0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 87 der Kunst der Unvernunft. Hier sprechen Menschen über BDSM, normalerweise ganz privat, aber manchmal spreche ich hier ja auch mit Profis, die BDSM als Dienstleistung anbieten. Erstmal kurz zu mir, mein Name ist Sebastian Stix, ich bin Anfang 40 und versuche mich seit ewigen Zeiten als Dom des Podcast-Suppis. Mein Kink ist aber auch das gesprochene Wort und ja, gut, dass ich diesen Podcast machen darf. Aber zu meinem Gast, wobei ich war eigentlich zu Gast, denn der Dominus hat im Senktum in Hannover gastiert und die Gelegenheit musste ich dann gleich nutzen und bin hingefahren. Ihr kennt ihn auch als Dominus Berlin und er ist einer der ganz, ganz wenigen hauptberuflichen Maildoms in Deutschland. Er schreibt Kolumnen, unter anderem für die Schlagzeilen und das Boxmagazin und ich verrate schon wieder zu viel vorab, das sollte ich lassen, das gibt es gleich alles in der Folge. Der Dominus hat sich richtig viel Zeit für unser Gespräch genommen und sogar verraten, warum Brad Play gar nicht geht. Ihr werdet überrascht sein. Außerdem habe ich gefragt, was unterscheidet ihn von einer klassischen Domina? Wer bucht ihn? Und wenn es Frauen sind, was ist anders, wenn sich Frauen eine Session buchen? Lebt der BDSM privat aus und wie steht das in dem Beruf eigentlich mit der Sicherheit? Während der Aufnahme lief der Studiobetrieb im Senktum aber ganz normal weiter. Das heißt, ihr werdet Madame Charlotte bei ihrer Arbeit zwischendurch hören. Und wenn ihr in der Folge anfangt zu skippen, dann verpasst ihr das mit Sicherheit. Mehr von ihr gibt es übrigens in Folge 67 der Kunst der Unvernunft. Und auch die ist wie alle Angebote des Dominus in den Shownotes verlinkt. Da schaut ihr also gerne rein. Es lohnt sich. Aber genug Vorgeplänkel. Los geht's mit Folge 87 mit der Dominus. Oder dem Dominus? Hm. Das lassen wir jetzt einfach so. Mal gucken, was er sagt. Liebes Publikum, ich sitze hier im Sanctum bei Hannover. Und in diesem schönen Studio saß ich letztes Jahr schon mit Madame Charlotte. Und sie hat den Raum zur Verfügung gestellt. Und jetzt sitze ich heute hier mit André. Hallo. Hi. Dich kennt man auch unter einem anderen Namen. Dominus Berlin. Genau. Und ja, genau das bist du auch. Und darüber <lacht> sprechen wir heute. Und ich finde das total klasse, dass wir das so kurzfristig hinbekommen haben. Ja, ich, ich muss mal ein bisschen was erstmal über dich erzählen. Ähm, 46 Jahre alt, Profi für Perversion. Ja. Ich glaube, das ist schon das erste Zitat, was ich heute raushaue. <lacht> Und äh, ja, du bist Sexarbeiter? Ja, mit Leib und Seele. Ja, offenbar. Also, da kommen wir noch ein bisschen später drauf. Aber mein Gott, was ich bei dir alles gelesen habe, ist das Wahnsinn. Ich spoil da jetzt schon mal die Webseite: dominus.berlin. Guckt mal gleich drauf, dann könnt ihr nebenbei so ein bisschen lesen, während äh, wir hier quatschen. Und, äh, hui, na, wir, wir gucken mal, was passiert heute. Ja, was, wie kann ich das sagen? Du bist eine
1: männliche Domina und davon gibt es nicht so viele. <lacht> Kommt das hin oder ist das ganz falsch? Das kommt insofern, ja, vielleicht hin, weil es nicht wahrgenommen wird. Also es gibt schon ganz, ganz viele, die sagen, oh, ich würde das gerne machen. Aber das, ich glaube, da ist einfach auch schon der Punkt. Also, dass man natürlich gibt es ganz, ganz viele Menschen, die ganz toll sind und ganz tolle BDSM-Sessions anbieten können, aber es gibt immer noch einen Unterschied dazu, das als Dienstleistung zu tun. Und ich glaube, das zeigt sich bei der männlichen Sexarbeit noch viel, viel deutlicher.
0: Ja, es wird kaum wahrgenommen. Auch wenn mal in Massenmedien was ist, dann wird immer nur von den Frauen gesprochen. Äh, männliche Sexarbeitende gibt es offenbar nicht. Zumindest nicht in den Massenmedien. Aber da, da
1: arbeitest du ja dran. Genau, also da, da gibt es aber schon, also es gibt schon einige. Ich glaube, ich bin jetzt, ich hoffe, das klingt nicht so arrogant, aber wenn es ums Thema WDSM geht, glaube ich, denken die meisten Leute da an mich. Ähm, also wenn man an einen männlichen Dominus denkt, dass es äh, äh, Call Boys gibt, die äh, Frauen beschlafen, da gibt es auch da gibt es zwei Portale, meines Wissens, im Netz. Und äh, spannenderweise, die man männliche Sexarbeit, die kann man sogar zahlentechnisch erfassen, weil die sich tatsächlich fast ausschließlich über ein Portal generieren lässt. Das heißt, äh, da habe ich auch mal eine Auswertung zu gemacht, also gibt es wirklich Zahlen zu. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber die kann man tatsächlich bemessen. Was man ja sonst nicht kann.
0: Also wir gehen da thematisch auch rein. Wir, ich, fürs Publikum, so ein bisschen schauen wir erstmal auf dich drauf, mhm. dann schauen wir ein bisschen auf die Sexarbeit als solche und dann nochmal so ein schönes, aktuelles Thema, zu dem man ja eigentlich gar nichts mehr sagen muss, weil es ja so einfach ist. Nämlich dann reden wir noch ein bisschen über Spanking. Oh ja. Oh. Ja, man muss ja auch ein bisschen auch ins Thema rein. Mhm. Ähm, du schreibst Kolumnen, du schreibst für die Schlagzeilen, für alles mögliche andere. Es ist, also du bist doch medial ziemlich präsent. Du bist also hier der Medienprofi von uns beiden. Das genieße ich gerade sehr. Das heißt, ich muss dir einfach nur ein paar Schnipsel heute hinwerfen und den Rest machst du schon.
1: Also das schon, Medienprofi, also wenn ich hier dein ganzes Equipment sehe und deine Vorbereitung, deinen Anspruch dran, also da, ähm, da stehe ich dir glaube ich noch um einiges nach, also das möchte ich jetzt mal, das sieht ja keiner, wenn man das, äh, jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. es ist ein wundervolles Equipment, hochprofessionell, ich habe ein Headset an, ich höre mich selber, es ist so toll hier ausgestattet, ich finde das großartig und er hat seine Notizen auf einem Tablet und das ist wirklich schön, alles vorher notiert, er hat das vorbereitet, ich finde das großartig, also wenn das nicht professionell ist. Oh. So, jetzt. Bist Wunderbar. du wieder dran? Jetzt,
0: jetzt gebe ich fürs Publikum noch eine kleine Warnung. Ihr werdet im Hintergrund möglicherweise Schreie hören. Das liegt halt daran, dass wir hier im Studio sind und die liebe Charlotte ist am Arbeiten, während wir hier aufnehmen und da sind zwar zwei Türen dazwischen, aber dort das heißt ja nichts. Also, wenn das jemanden stören sollte, was ich nicht glaube, äh, ja, dann sei es eben so. Aber das ist einfach der Location geschuldet. Und ich finde das auch ganz schön, dass wir hier so ein bisschen auch so den, den Klang des Lights einfach vielleicht ein bisschen mit einfangen können. Ich versuche heute so ein bisschen mal die Perspektive des, des romantischen Amateurs etwas mehr hervorzukehren, weil ich bin einfach Mensch, ich mache BDSM, weil es mir Spaß macht, weil es so meine Leidenschaft ist, weil es für mich einfach schön ist und ich bin halt, ich sag mal, User. Und du hast aber ganz andere, einen ganz anderen Anspruch, denn du musst relativ schnell dich auf alles mögliche einstellen, das heißt, du musst da etwas professioneller rangehen und vielleicht mag ich mal äh, hin und wieder auch mal meine Perspektive reinwerfen, um einfach mal so, ein, auch so einen leichten Vergleich hinzubekommen und vielleicht auch die Brücke zu bauen, weil manches, manche Sachen, da kochen wir beide mit demselben Wasser.
1: Ja. Okay. Also gemeinsam machen wir auf jeden Fall, dass wir es beide toll finden. Ich,
0: ich kam jetzt hierher, da musstest du erstmal duschen, ähm, was lief denn heute schon?
1: Oh, ich hatte heute ähm, eine ganz tolle Sub. Die ich, ich hab, wir kennen es auch schon seit Jahren und äh, die wohnt ja auch in der Gegend und wir hatten heute Morgen drei Stunden äh, multiple Orgasmen nonstop. Das war super. Dann habe ich jetzt gerade meiner Kollegin als einfach ein bisschen assistiert, sie hatte gerade eine Kitzel-Session gehabt und das war ganz großartig, so ein Franzose und wir haben uns so ein bisschen mit Händen und Füßen unterhalten, so richtig Englisch konnte er nicht und richtig Französisch konnte er auch nicht, aber das war irgendwie gar nicht notwendig, <lacht> weil da war auch der Klassiker, dass er dass er die deutsche Sprache dass das halt ein Fetisch für die deutsche Sprache das ist, da können wir auch mal gleich drauf zu sprechen kommen, aber Fetisch Deutsch das ist auch ganz spannend, das begegnet mir persönlich sehr, sehr häufig um, und äh, so, dann musste ich jetzt gerade nochmal eben schnell duschen. <lacht> Weil jetzt hier auch noch in den Klamotten sitzen, das wäre jetzt ganz furchtbar gewesen. Genau, also jetzt habe ich was, was habe ich jetzt heute hinter mir, also das sind jetzt äh, vier Stunden Session, habe ich jetzt heute gehabt. Das ist voll normal, okay.
0: Okay, aber du, du sitzt ja relativ entspannt. Also jo. ist jetzt nicht so, dass du jetzt völlig fertig bist und dann auch irgendwie ins ja, Bett Da könnte willst.
1: jetzt noch, da könnte, eine könnte heute noch kommen. War so rein technisch gesehen. Aber jetzt sitzen wir hier und das bleibt natürlich auch so, aber ähm, ja, also das würde dann schon noch funktionieren.
0: Du, du hast mir versprochen, ich darf alles fragen, ja. aber du hast auch schon ein bisschen gestöhnt, als ich dann meinte, ja, da müssten wir mal so diese ganzen Themen, der Dominos, wie funktioniert das alles, das, das müsste man schon erzählen. Und da habe ich schon gemerkt, das hast du schon so oft erzählt. Und so ein bisschen Überwindung wird es
1: dich kosten, mit mir heute nochmal drüber zu reden. Ich werde das einfach etwas weiter abkürzen ich werde bei den Sachen, die ich ganz toll finde, ich gerne erzählen möchte, ein bisschen länger machen. Okay, das ist noch. Du, übernimm
0: du mal ein bisschen die Führung und äh, ich, ich fange einfach mal direkt an. Ähm, wie, wie nennen sich denn deine Klienten? Wie nennst du sie? Kunden, Gäste, äh, Besucher?
1: Also äh, wie, wie, wie Ich sage tatsächlich Klienten, ja. Klienten, sag ich. okay, ja. gut. Das merke ich mir mal, das ist ja auch immer unterschiedlich. Genau, also wenn, wenn, wenn ich jetzt über, 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 über meine Klienten so spreche, dann sage ich äh, Klienten. Wenn man natürlich im Spiel ist, dann kann es das sein, dass derjenige natürlich dann eigenen Namen hat. Ne? Das, ähm, und darauf dann auch besteht. Das ist natürlich was anderes. Ne?
0: Das ist bei dir ja die große Ausnahme ich, ich habe den Vergleich im Vorgespräch schon gehabt und der ist eigentlich ein bisschen doof, aber ich muss ihn aussprechen. Ähm, wenn ich jetzt beschließen würde, Mensch, ich habe jetzt auch schon 15, 20 Jahre BDSM-Erfahrung, Mensch, ich kann das ja eigentlich ganz gut, ich mache das jetzt für Geld. So einfach ist es. Das ist im Prinzip das gleiche Problem wie die die Jungs mit 20, die sagen, ich will, ich zocke gern Computergames, ich will das später mal für Geld machen. Der Punkt ist aber, es gelingt nur ganz, ganz wenigen. Und dir ist es gelungen Fuß zu fassen und du kannst es hauptberuflich machen. Ja. So, und das stelle ich mir etwas kompliziert vor, damit anzufangen. Also, wo kam der Entschluss
1: her, ich mache das jetzt und wie, wie fängt man da an? Okay, und das ist, das ja auch allgemeingültig. Also da, da, da reden wir jetzt über Sexarbeit im Allgemeinen. Und da finde ich, das ist nun mal einfach ein sehr, sehr intim, also eine sehr intime Dienstleistung. Man kann sie mal ganz gut mit dem, mit dem Psychotherapeuten auch vergleichen, der ist ja auch sehr, sehr nah und sehr intim. Und ähm, ich finde, da, da sollte, man, sollte man sich langsam rantasten. Und ähm, was ich wirklich auch jedem empfehle, der sagt, er möchte gerne in die Sexarbeit gehen, ist, versuche zu vermeiden, dass da ein Druck entsteht, dass du ähm, vielleicht dann irgendwelche Jobs machst, um dich ernähren zu müssen. Ähm, und das, das ist dann halt nicht gut. Also da sollte man tatsächlich noch ein bisschen nach dem eigenen Gusto gehen. Also Dienstleistung ist eine Sache und ähm, auch mal eine Session vielleicht nicht Gottes toll zu finden, sondern einfach mal zu machen, das gehört sicherlich dazu, das gehört in, gehört zu jedem Beruf dazu, aber es darf einen eben nicht zerreißen, also wenn man wirklich da drin sitzt, um Gottes Willen, das ist schlecht, dann darf man das nicht machen und das muss man auch wirklich von vornherein für sich ausklammern und auch beherzigen. Und das ist das ist multisexuell, es ist egal, wer es wer, es, wer anfängt, ich das ist definitiv mein Ratschlag und deswegen, das sehe ich aber auch ganz häufig, dass Leute sagen, hm, ich mache mach den Job noch ein bisschen weiter und dann fange ich mal langsam aber sicher damit an und ähm, stürze mich da nicht rein und das habe ich auch so gemacht. Also ich war erst noch zwei Jahre irgendwie in so einem Büro tätig und habe dann äh, noch ein bisschen administratives ähm, gemacht und habe dann aber auch gemerkt, dass ähm, ich eigentlich da schon längst angekommen bin, Sexarbeit, das ist mein Ding, das mache ich jetzt seit fast zehn Jahren und das werde ich auch die nächsten zehn Jahre machen, da bin ich ganz sicher. Das funktioniert ja bei dir, du wirst ja gebucht, was ja vielen
0: nicht gelingt. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich sag's mal flapsig, ich fahre jetzt Mädels für Geld, dann hätte ich das ausgesprochen, das würde aber erst es würde erstmal nichts passieren. Und das muss ja, ist das was, was du einfach, wo du wusstest, das kann ich gut und das, das möchte ich jetzt, äh, ja, beruflich machen oder, äh, ja, wie, wie kommt dieser der Entschluss her zu sagen, ich habe die Kompetenz oder ich schaffe sie mir drauf
1: oder ist es einfach eine Freude daran, ich weiß es nicht. Also ich glaube, alle Anfang an der Sexarbeit geht eigentlich immer über das Angebot. Du hast irgendwann mal ein Angebot bekommen und ähm, hast das gemacht. Ich habe eigentlich immer nur gehört, dass so die Menschen angefangen haben. Nicht? Und, okay. Ähm, ich würde auch sagen, dass eigentlich... Naja, also wer Sexarbeit macht, der sollte schon auch ein sexueller Mensch sein. Ich habe mal von einer Ausnahme gehört, die so, pff, ich bin überhaupt kein Sexuell, ich bin fast asexuell, deswegen habe ich da eine schöne Distanz zu. Aber ansonsten kenne ich immer nur, dass es wirklich sehr ähm, körperliche Menschen sind oder sehr, ja, einfach sehr sexuelle Menschen, die ähm, sich den Tatsachen da bewusst sind und auch einfach dadurch dass sie auch viel Sex haben ähm, da natürlich auch nicht mehr diese diese die, die die moralischen Grenzen so haben wie jetzt vielleicht der Orthonormalverbraucher. normalverbraucher und ähm, da geht es ja dann schon los also das ähm Sex, auch wenn es rein BDSM-Sex ist, ich, ich fasse das alles immer zusammen, ähm, das mit irgendjemandem machen, das ist ja schon das, was einfach für die Menschen schwierig ist. Ganz gleich, ob die Leute kommen und bezahlen, das ist ja, da geht es ja dann schon los. Und also man sagt, naja, aber eigentlich, das muss so sein, das muss so sein, das muss so sein, und ähm, das ist dann immer schon das erste große Problem für die Menschen, wenn sie sich in die, wenn sie denken, mal eben morgen Sexarbeit machen können zu so wollen. Nicht?
0: Ich glaube, das ist wie bei jeder ja, Profession oder Berufung, man muss mit einer gewissen Leidenschaft da rangehen und das auch bis zum gewissen Grad durchziehen, bevor es dann anfängt auch zu laufen. Ne? ja Ich scheuche dich mal so ein bisschen hier durch meinen Zettel durch. Mhm. Ähm, hast du hast was ganz Schönes im Vorgespräch gesagt, Frauen sind anders. ja Und ähm, Du hast ja nun mal den Vergleich und ich, ich habe dich ja auch angerufen, als wir unseren Vorgesprächstermin hatten, da ging dann die Mailbox ran und ich bekam gleich die SMS hinterher, bitte füll das Formular aus. <lacht> und dann meine ich, nee, ich will aber jetzt mit dir telefonieren, weil wir haben eine Date und dann kam, ups, das fand ich super. Aber also, wie, wie unterscheiden sich deine Klienten und Klientinnen voneinander, was ist da so vom, vom, ja, vom Ablauf, vom Anspruch her
1: anders? Ja, also die klassische Frage, wo unterscheidet sich der Mann und die Frau, das ähm, hat sich bei mir auch insofern gezeigt. Ich habe natürlich genauso wie allen auch angefangen. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht, einen Text geschrieben und da bin ich. Und ähm, dann passiert in der, in der männlichen Sexarbeit das, was ganz logisch ist, was dir dann wahrscheinlich auch passieren würde, als erstes stehen bei den Männern. Das ist durchaus legitim, weil der Mann ist nun mal, der Mann kann das nun mal viel, viel leichter trennen, Sexualität und Liebe und deswegen ist er als Kunde einfach auch immer noch der Kunde Nummer eins. Die Frau ist da aber schon auf dem Vormarsch, also nicht nur bei mir, sondern grundsätzlich, das glaube ich wirst du in jedem Domina-Studio, wo du fragst, als Antwort bekommen, so ja, es kommen immer mehr Frauen, also dass auch Frauen zu Frauen kommen, nicht? Aber die Frau braucht ein bisschen was. Also meine Erfahrung ist, wenn ich, wenn ich mit den Frauen spreche, ist, dass ähm, ähm, ja, also dieses äh, Foto und ein bisschen Text, das reicht nicht. Also, die, die, also ich kriege immer die Feedbacks, ich habe alles gelesen, was du geschrieben hast. So, das finde ich dann, also da merkst du es was anderes. Das ist. ist bei Männern halt nicht so. Also Männer sind, Männer äh, erhorchen als erstes auf ihren Trieb und eine Frau äh, horcht als erstes auf ihren Instinkt. So, und deswegen fangen die eher an, ähm, nachzuschauen, passt derjenige da zu mir, nicht? Was vielleicht auch so ein bisschen biologisch wieder begründet ist, wenn man sich das so anhört, ne?
0: Ja, das ist einfach ein genauerer Blick und du bietest ja auch eine Menge Stoff zum Lesen. Ne? Ja. Also, ich habe mich ja wirklich da versucht durchzuwühlen. Ich habe nicht alles gelesen. Das, das war mir zu viel, ehrlich gesagt. <lacht> Gibt Strafe. Das ist okay. Müssen wir jetzt einfach zehn Minuten
1: länger machen als Strafe. Du, du darfst dir die Strafe aussuchen, ja? Ich leg die jetzt mal so fest. Du hast aber Glück, ja? <lacht> wir sind hier im Domina-Studio. <lacht>
0: Ja, aber da ist, ja, komme ich gleich wieder zum nächsten Ding. Ähm, die Klienten sind ja nun mal Kunden und die haben Wünsche. Und die sagen, ich möchte das und das und das erleben. Ja. Und das stelle ich mir kompliziert vor. Auch da wieder, sind die Mädels, wissen die ein bisschen besser, was sie wollen? Haben die mehr Drehbücher vielleicht?
1: Ja, das schon. Also das, ähm, eine Frau hat natürlich schon etwas eine größere ähm, Romantik dabei. Ähm, das darf auch sein. Also Männer können dir wirklich eine Abkürzung schreiben. Also eine Liste und dann ist gut. Und bei einer Frau ist im Regelfall schon Text. Das, das ist schon richtig. Das, das stimmt. Das ist ein Klischee. Und äh, das ist aber auch, das ist durchaus legitim. Ich finde, viel spannender ist ja eigentlich die Frage, wenn wir über, über Sexarbeit sprechen, ähm, wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem, was, äh, was du machst und was ich mache? Und der, Weil wir ja, wenn, man, wenn wir beide hier in einem Raum sind, du also mit deiner Partnerin und ich mit, mit einer Klientin, dann würde das ja von außen betrachtet gleich aussehen, was wir darin tun. Und ähm, der Unterschied ist wahrscheinlich darin, dass ihr euch da langsam gegenseitig gefunden habt. Und bei mir ist es so, ähm, oder vielleicht auch die Herausforderung, ähm, denjenigen relativ zügig zu erfassen in, in, in dem, was, äh, was was derjenige möchte und ähm, das anzubieten. Und ich schaue immer, dass dann, wenn ich den anderen irgendwie erreicht habe, was auch wirklich ganz einfach, ganz oft über Try and Error geht mach mal irgendwie was, probiere was aus und auf einmal knallt das wie sonst was und manchmal sind wir, so, das geht gar nicht. Ja, ich versuche etwas zu finden, was, was, mir dann, was, was dem anderen gefällt. Und dann bei dem suche ich mir dann etwas raus, was mir, also wenn ich das dann mache, etwas, was mir dann Spaß macht da drin.
0: Okay, aber das habe ich eigentlich gedacht, das ist vielleicht ein Unterschied, weil bei mir ist natürlich die Motivation als Top, mein Gott, ich habe jetzt meine Suppe, so mit der kann ich jetzt im Prinzip. Alles anstellen und ich habe ihr noch diesen schönen Deal, es genügt, wenn sie es ab morgen gut finden wird. Es darf auch für den Moment mal richtig scheiße sein. Ne? Das, inzwischen ist das Vertrauen da, dass ich weiß, sie kann das schon erotisieren. Das heißt, ich kann also viel mehr drauf gucken, was finde ich gerade toll, was macht mir Spaß und wenn es ihr dann auch noch Spaß macht, auch großartig. Das muss in dem Moment aber gar nicht sein. Also das darf auch verzögert kommen. Das ist das Aber ja. ich habe halt diesen Anspruch. Boah, ich mache das jetzt, ich habe die Macht, ich habe diesen Machtrausch. Mhm. Das ist vielleicht ein Ding, was du gar nicht haben darfst.
1: Naja, ich bekomme den später. Das ist also das ist wirklich eine Frage der Chronologie. Also wenn, ähm, ich hatte jetzt heute mit, äh, mit meiner Suppe ein ganz tolles Spiel gehabt und ich konnte mir das schon denken, das ist gleich die Erkenntnis des Tages, da müssen wir dr ja. äh, ganz dringend <lacht> drüber sprechen, und als ich dann gemerkt habe, oh, da kriege ich sie mit und bei ihr ist es relativ einfach. Sie ist zu mega multiplen Orgasmen fähig. Also wir hatten äh, in einer Drei-Stunden-Sitzung, da habe ich dann wirklich mitgezählt und da waren wir auf 71 Orgasmen, was dann halt wirklich eine ganze Menge ist. Das ist aber natürlich der Mega-Seismograph. Also yeah. Wenn sie dann mal so fünf Minuten nicht kommt, dann ist äh, muss, äh, muss durch die Toilette, ist alles in Ordnung. Ne? Weil <lacht> sie muss natürlich die ganze Zeit durchkommen, ne? was großartig ist. Also das macht natürlich dann wahnsinnig viel Spaß, weil du natürlich wahnsinnig viele Feedbacks bekommst. Und äh, dann hatte ich, äh, hatte ich heute eine, eine Praktik angewendet und dachte mir schon, so das wird gut sein. Und echt dann gemerkt, du das zu so so Schätzchen und jetzt bist du hier schön gefesselt und jetzt mache ich das so lange, wie ich das will. Und dann so und jetzt mache ich das nur mal so ein bisschen. Hm? Meinst du, kannst kommen? Na, vielleicht lasse ich dich nicht kommen. Vielleicht mache ich nur mal so ein bisschen rumrum und dann fängt hier an zu weinen. Ich will kommen, ich will kommen auch aber vielleicht so ein bisschen und dann mache ich wieder ein bisschen mehr und dann irgendwann dann darf sie wieder. Also da das ist wie gesagt, es ist einfach die Chronologie. Also ich höre das hör das sehr häufig, das, was du jetzt gerade beschreibst, dass, ähm, dass, dass du im privaten Umfeld, so, das sind das sind meine Bedürfnisse und ähm, die setze ich jetzt durch und wir schauen dann, dass das später dann für dich funktioniert. Also das habe ich ganz oft so in dieser Version gehört und in der Dienstleistung ist durch was anderes. Da schaust du schon, okay, wirkt es, Weil du einfach, also ich glaube, das hat jeder den, ähm, den Anspruch, dass derjenige nicht nach einer Stunde aufguckt und sagt, das ist, ja das, das ist ja das allerhinterletzte, was du hier mit mir machst, nicht? weil ähm, also das muss ja für den anderen schon wirken. nicht?
0: Wie, wie machst du das mit der Zeit? Also es gibt ja ein Zeitlimit, das ist ja eine Budgetfrage mhm. und dann musst du ja auch diesen Punkt halbwegs treffen, dass du, nehmen wir mal an, die Session soll, die hier gleich hinter uns losgeht, die soll vier Stunden dauern, das ist natürlich kritisch, wenn dein Gegenüber nach einer Stunde so fertig ist, dass es reicht. Das ist ja nicht erwünscht. Also du musst das ja alles so ein bisschen anpassen und choreografieren. Ich stelle mir das ja kompliziert vor, weil ich mache halt meinen Kram und dann ist halt gut.
1: Und dann mhm.
0: kann das, ich halt sagen, reicht.
1: Das kann aber auch passieren. Also dass, dass die Leute relativ zügig, also dass sie sich überschätzen und dann eigentlich schon nach einer Stunde irgendwie durch sind, doch, ich gestern auch gehabt. Das ist auch das war früher so Davisputz, dann. <lacht> Da machen wir das jetzt. Also das ist das ist natürlich durchaus legitim und ähm, das ist wahrscheinlich dann halt auch wieder ein Unterschied halt zu, ähm, ähm, ne, von der Sexarbeit und äh, zum, zum privaten Sex. Gell? Aber ähm, ja, ganz platt gesprochen, wie ich das mache. Also das, das ist glaube ich jetzt als Dom auch nicht das große Problem, weil du ja sowieso alles in der Hand hast und dann auch mal jemanden einfach mal so da liegen lässt. Oder ich finde zum Beispiel wahnsinnig toll, jemanden die Augen zu verbinden, das finde ich großartig. Und dann, dann kannst du dann ja in Ruhe mal auf die Uhr gucken zwischendurch. Aber ich habe hab einen ganz starken Musikfetisch. Und ähm, merke auch mal so, oh, jetzt brauche ich ein bisschen Erde, jetzt muss man ein bisschen was knallen und so, dann äh, drücke ich auf Spotify und dann gehe ich in die nächste Playlist und einen anderen Song und dann, ja, der knallt das kann ich so hauen, ja, das passt jetzt und dann habe ich natürlich automatisch die Uhr immer wieder zwischendurch vor Augen, weil ich aufs Handy drauf gucke ne? und das verzeihen die mir auch, also ich sage ganz oft zwischendurch so, ich schreibe hier keine SMS, ich mache den nächsten Song, ja, ja, ist okay, ja, ja, ist okay. <lacht> das verstehen die dann schon und auch dieses, das, ich habe am Anfang gedacht, die, die Leute finden das doof, dass, ähm, dass das für mich wichtig ist, was passiert da im Gegenteil. Also die ähm, neulich hat mich dann auch jemand auch gesagt, hey, du hast ja im Rhythmus der Musik geflockt. Und ähm, das wäre ganz großartig, ähm, weil ähm, dann kann man sich darauf einstellen, wann ist eine Pause und äh, wie lange muss ich noch durchhalten und so und ähm, das ist schon ganz großartig, also vielleicht mein einen kleinen Tipp nach draußen in die Welt, wer, ähm, wer gerne Musik dabei hat, es gibt ja auch Leute, die mögen gar keine Musik dabei, aber wer das, wer das schön findet, ähm, da kann man halt auch schön miteinander spielen, weil der andere hört es ja auch und kann vielleicht noch den letzten Taktschlag irgendwie noch irgendwie gerade eben durchziehen, ja, das ist schon ganz schön. Ja, die Playlist habe ich heute ein bisschen
0: hier schon gehört, die läuft hier in allen anderen Räumen außer hier jetzt gerade.
1: Da gibt es einen Link zu, ne? Also, den kannst du gerne in die Show -Notes reintun. Der ist for free. Da können, das können alle abonnieren, wenn sie wollen. Ähm, das ist sortiert nach, es ähm, ist ruhiger, tantrischer BDSM über klassische Sessions. haben wir jetzt hier die ganze Zeit gehört. Das ist ein bisschen chillig und dann aber auch wirklich hardcore zum Auspeitschen bis zu den epochialen Klängen, wenn du jemanden den Kopf wieder von der Decke baumeln lässt und mit mehreren Domsen irgendwie mit in die Peitsche schwingen lässt. Dann brauchst du mal ein bisschen Vangelis vielleicht. <lacht> also, ich probiere das aus, weil ich habe immer das
0: Problem, die Musik passt immer nicht zu dem, was ich jetzt gerade als nächstes vorhabe. Hm. Ne? Also meine Playlists driften immer von mir selber weg. Das ist immer ganz komisch. Ne? Aber gut, man kann ja testen. Hast du mit BDSM privat schon angefangen, bevor du professionell losgelegt hast? Oder kam das erst damit?
1: Ach Sebastian, das war ganz schlimm. Ich habe es gerade auch in meiner Suppe erzählt. Ich habe das wirklich als Kind schon gefühlt. Und ich kann das bis heute noch abrufen, dass ich als Kleiner Junge, mir wirklich vorgestellt, ich habe meine Freunde da so irgendwie gefangen und ich kann mit denen irgendwie spielen. Die müssen jetzt da drin bleiben. Ich kann bis heute noch abrufen, die Erregung und die Scham, die man da, das kannst du als kleiner Junge gar nicht verstehen. So, und das kann ich bis heute noch fühlen, wie das für mich war. So, und dann habe ich ähm, auch immer wieder, also mein Vater hat mir so ein Hochbett gebaut, dass ich mir da drunter eine Bude bauen kann. Da brauchte ich dann nur so eine Decke wir so reinstopfen und dann hatte ich da unten so eine kleine Bude und das war dann mein Krankenhaus. Da habe ich dann immer alle untersucht dabei. Ich bin der Onkel Doktor. Und die sollten dann auch nach Möglichkeit gefesselt sein, damit die jetzt nicht irgendwie... Ne? Und äh, Hier ist das Lachgas und jetzt musst du einschlafen. Und die waren dann, sollten immer bewusstlos sein. So. Also die Anzeichen waren die ganze Zeit da. jemand schon von beiden auf an. Ne? Und ähm, jetzt bin ich halt multisexuell, wenn man das so sagen darf. Also ähm, ich kann jedem Geschlecht irgendwie was abgewinnen und äh, habe dann wirklich ganz viel Vanille rumgetobt. Und ähm, hat aber schon gemerkt, dass das ganz, ganz starke Ausprägung für mich hat. Und richtig geklatscht hat es dann das ist ja bei den meisten so, wenn sie nach Berlin kommen. Das ist ja nochmal ein Ort der Verderbnis. In, in Berlin kommt man auch nicht drumherum,
0: ganz ehrlich. Also die Stadt ist ja so schön voll und es bleibt das hoffentlich auch. Ja, die klingt die Stadt. Wobei, ich weiß immer nicht, also wenn man in Hannover sitzt, dann ist immer Hamburg und Berlin, die geben sich da irgendwie
1: gefühlt nichts. Hm, das mag sein, ja. ja aber ich bin nicht so ein Hamburg-Kenner. Leider, ich mag die Stadt auch sehr. Das wäre auch meine zweite Alternative. allein auch genau wegen, dem, wegen der sexuellen Offenheit der Stadt. Aber ich bin, ich kenne mich da nicht so gut aus. Okay,
0: also BDSM ist in deinem Blut drin. Oh ja. Ich habe mir eigentlich die Frage für später aufgehoben, aber ich will das jetzt doch wissen. Ähm, machst du, Bist du privat noch BDSM-ig oder
1: geht das gar nicht mehr? Also ein bisschen. Also der Punkt ist ähm, <lacht> Also, mich umgibt es ja, also ich mache es ja hauptberuflich. Das heißt, es umgibt mich echt jeden Tag. Und ähm, ich mache das wirklich auch sehr gerne. Oh Gott, ich höre hör meine Kollegin gerade schreien. Ich liebe das. Ich sitze auch einfach wahnsinnig gerne in den Studios und höre dann und gehe manchmal so über den Gang und dann höre ich das, wie das links und rechts klatscht und so. Oh, ich finde das großartig. Okay, ich komme wieder zurück. Ähm, genau, und ähm, das umgibt mich ja wirklich täglich. Und ähm, auch jetzt, wir beide sitzen, reden über das Thema, ähm, dann bin ich im Berufsverband und spreche viel über Sexualität und also ich finde es privat dann ganz schön einfach mal nackelig zusammen im Bett zu sein und Sex zu haben, das finde ich dann auch mal ganz erstrebenswert und also ich verschließe mich da jetzt nicht, das, das kommt definitiv auch mal vor, aber das ist dann tatsächlich eher selten ja. Okay
0: ja, Das ist immer auch so meine Angst bei allem immer gewesen, wenn du es zu viel machst oder beruflich machst, das ist mit meinem Brotjob auch so, früher Leidenschaft, inzwischen ist es Arbeit das mhm. muss wohl einfach so sein. Es gibt nur wenige Sachen, wo das nicht passiert. Ähm, ist die Frage, ob du das als Verlust sehen würdest.
1: Also der, der Kick ist nicht mehr so groß. Also das ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich angefangen habe. Also da hat es dann auch so gekickt, dass du auch teilweise also ich war manchmal so erregt, dass meine Zähne aufeinander geklappert haben. So, und das ist natürlich auch nicht besonders professionell. Das ist, das ist ja so eine Mischung, das wissen ja viele Menschen auch, das, das Angst Angst. Man hört sie, also ich bin mir nicht sicher, ob die Mikrofone
0: das auffangen. Ich stelle glaube ich gleich noch eins extra an die Tür, oh, bitte. Ähm... <lacht>
1: Jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Das ist überhaupt nicht
0: schlimm. also Wenn wir uns
1: hier nebenan davon stören lassen, also wir lassen uns ja nicht toll. stören, wir genießen das ja. Ne? Genau, wir beide genießen das. Wo waren wir jetzt gerade? Weißt du es noch? Äh, Profession, Zähneklappern. Zähneklappern, genau. Weil Angst und, ähm, und Geilheit liegen ja ganz auf ganz dicht beieinander. Ja? Und, Nein, ähm, überhaupt nicht. Ja, und aber äh, war als Dom. Also ich gerade so am Anfang. und Aber das war natürlich dann halt auch manchmal schwierig, ne, dass ich selber auch Angst hatte und das auch das mit der Erregung so einherging. Ähm, dahingehend bin ich jetzt natürlich ganz froh, dass es jetzt mich nicht mehr so kickt, sondern dass äh, ähm, ich da natürlich schon eine gewisse Entspanntheit irgendwie habe. Und ähm, das ist schon ganz prima so. Naja. Aber es ist definitiv nicht so, so, jetzt muss ich das nur machen. Nee, das, das habe ich nicht. Ich habe aber auch nicht den Anspruch dran, dass mich jede Session bis zum Get-No-Kickt, aber ich glaube, das habe ich auch schon gesagt, ne? weil ich das ähm, nee, also ich glaube, das darfst du auch in allen Berufen auch haben und das ist dann auch in Ordnung und dann kannst du dich auch auch mal wirklich in aller Ruhe als Dienstleister sehen, so, ja, ich mache das jetzt hier und das, das ist okay und, ähm, und das ist super, das ist ja, wir haben ja einen tollen Beruf, die, die Marge ist ja im Regelfall, wenn man es wenn gut verhandelt, ist es ja dann auch ganz gut, ähm, Nee, das, das darf dann auch einfach sein. Es muss nicht immer alles mich völlig, so wie jetzt heute Morgen, das war jetzt schon wirklich sehr aufregend, komm, wir uns über die Erkenntnis des Tages sprechen. Ja, bitte. Die Erkenntnis des Tages ist heute, meine Kollegin war, hat mich auch mit großen Augen angeschaut, Melkmaschine geht auch auf Kitzler. So. Ja. Ich, ich wusste, meine Suppe fand das ganz toll. Ich habe ich hab so ein... Das muss jeder gehört haben. Das muss
0: das <lacht> definitiv. <lacht> Also, liebes Publikum, das sind nicht wir, sondern das ist alles vor der Tür und das fängt erst an. Ja,
1: es, wird eigentlich, es gibt Knastspiele und äh, die Kollegin war gerade gekleidet als, äh, als Aufseherin und die Rolle kann sie einfach wahnsinnig gut ausfüllen. Wir hören sie ja also schimpfen und so rechtweisen. Ja, ja, das Problem ist, ich will mal
0: spontan jetzt ganz leise werden, damit ich alles höre. Aber das machen wir jetzt natürlich extra nicht. Ja, ich habe da muss ich einfach nochmal herkommen und um dann einfach mich mal in die Ecke zu setzen. Oh, und das knallt so schön. Ah, Erkenntnis des Tages. Richtig.
1: Komm, raus damit. Sub, ähm, stand drauf, dass ich ihr die Muschi angesaugt habe und äh, dann dachte ich so, Mensch, da müsstest du doch eigentlich die Milchmaschine, das ist doch auch die ganze Zeit so ein Saugen, das muss doch auch irgendwie gut sein. Ja, aber das waren anderthalb Stunden. Also es war die Hälfte der Zeit, wo, wir, wo ich mit dieser Melkmaschine an der Muschi rumgespielt habe und dann wirklich ein Orgasmus nach dem nächsten. Und das war großartig, weil du den, ähm, die Melkmaschine äh, hast du jetzt ein Bild vor Augen oder soll ich das ja, beschreiben? Ja, ich, ich
0: kenne diese diese Aufsätze ähm, äh, ne, für, für, für die Brüste wo ja wo einfach immer dieses Saugen loslassen, Saugen loslassen und so funktionieren ja auch diese diese, auch wie heißen diese Womanizer, diese Teile. Die sind ja auch so so diese leichten Vakuum-Vibrator-Ding-Sies, ah, ja.
1: die man dann ganz gezielt auf nur auf den Kitzler setzt. Ah, ja, und die okay. sind wahrscheinlich einfach größer, ne? Also Melkmaschine fürs Publikum, vielleicht. also wirklich, wie man sich so ein, eine, eine Melkmaschine bei so einer Kuh vorstellt, die dann so an die Euter dran kommt. Also genauso, also auch diese optische Form hat dann hat diese Melkmaschine. Und ähm, eigentlich ist sie gedacht für den Schwanz. Und deswegen sagte meine Kollegen auch gerade sofort, äh, wie geht das denn? Ist na ja, einfach das ganze Ensemble da rein, nicht?
0: <lacht> <lacht> rein, Oder, nicht dran setzen, sondern rein. Naja, das, das, das ist ja viel in.
1: Fleisch und das kann ja dann auch alles nach oben und dann mal hoch und dann wieder runter und das wird ja angesaugt und wieder losgelassen. Nicht? Und das war großartig. Und dann kannst du natürlich wahnsinnig viel spielen, dann lässt du nur ein bisschen rein und dann an, den, an die Seiten. Und wenn du, die, wenn du dieses Saugen, das kannst du wirklich, das macht dann. Also da ist auch noch eine Vibration mit drin. Es gab da wirklich anderthalb Stunden. Durchgespielt. Es war großartig. Und ich finde das natürlich klasse. Zu sagen. <lacht> Melkmaschine geht auch für einen Kitzler. Das, ist, äh, äh, naja. und das heißt aber, nach sechs Jahren machst du immer noch Experimente. Total. Und das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe. Also, das ist, vielleicht ist es auch sehr ähm, der. Äh, der Sexarbeit als Dienstleistung geschuldet, aber du gehst schon vor und machst, machst Try and Error und, und fängst an abzuleiten und Mensch, das hat geklappt, jetzt müsste mal das gehen und manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Da das steckt, steckt man nicht drin. Also das, jetzt da war es eine Ableitung, wie gesagt, ich habe extra so eine Muschipumpe, pumpe die, die man, also die wirklich das ganze Ensemble an, 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 äh, ansaucht und bei der na naja, das müsst ihr dann mit dem Kitzler und dann wird es mir wahrscheinlich ein bisschen Vibration bringen wenn sie darauf jetzt nicht so abgegangen wäre, hätte ich hätte ich was anderes genommen, hätte damit dann oder mit Altbewertem dann weitergemacht. Nicht? Äh,
0: was sagt man denn konkret, wenn etwas mal nicht funktioniert? Du setzt das da an und dann pumpt das ein bisschen und dann ist dann nur so ein ödes ah, langweilig. Also bist ja dann auch in einer Rolle und du bist ja über jeden Zweifel erhaben und hast alles unter Kontrolle. Wie kriegst du das hin zu sagen, hm, ups, das hat, jetzt, das hat jetzt keinen Effekt, wir probieren das Nächste und dann das Nächste. Wie, würd, wie, wie kannst du das charmant umschreiben? Weil das ist immer der Moment, wo ich dann persönlich auch immer in so ein, hm, das Subi ist kaputt, das funktioniert nicht. Na gut, dann probieren wir jetzt was anderes. Ne? Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass du da eine charmante Formulierung hast.
1: Naja, ich sehe es ja so, dass ich den Körper von dem anderen jetzt gerade bespiele. Und wenn der dann nicht die entsprechenden Reaktionen zeigt, dann... Packe ich den Körper gerade offensichtlich nicht richtig an. Dann könnte ich sogar mit einem Lächeln sagen: So, damit kriege ich dich nicht. Ja, da muss ich aber was anderes versuchen, damit du mal hier richtig in Fahrt Pfad kommst, wa? Also, dass man wirklich dem anderen das Gefühl gibt: So, mach das nicht und dann schütze das nächste. Also, dich kriege ich schon noch irgendwann. Und Fakt, irgendwann hast du denjenigen auch. Also, klar, wenn natürlich so ein Sachen dann hintereinander nicht funktionieren, dann stehst du schon scheiße da, und nicht? Aber. Gut, da hat man ja Erfahrung. Ja, also das ist wirklich selten, dass, dass das echt, dass da eins nach dem nächsten floppt, das ist, also also eigentlich funktioniert es ganz prima, ich bin eigentlich mal ganz zufrieden. So, Aber wie gesagt, das, das, den, den Raum muss man sich dann auch einfach gönnen, so was versucht und dann das Nächste. Es ist auch gar nicht so, dass, dass du dann da mit offenen Augen angeguckt wirst und so was machst du denn jetzt da, also die, die Leute verstehen ja auch, dass du, dass du mal das machen willst und das machen willst und das ist ja das Schöne, dass sie dir das anbieten, die Freiheit lassen und Deswegen, wenn man jetzt, machen ja viele dieses Auftragsformular, wo man dann halt, da kann man mal Ja, ja das ankreuzen. Formular.
0: Das Formular. Ich ja, das. aber
1: das haben ja viele Domsen, ich bin ja jetzt nur als. Ja,
0: aber bei dir sieht das anders
1: aus. Ja. Ich finde schon. Okay. Aber ich, noch, um den Gedanken schnell zu Ende zu bringen, da geht es ja darum, dass man mir sagt, ey, das und das und das kannst du alles mit mir machen. Das heißt, ich habe ja dann ganz viele Möglichkeiten und dann, okay, wenn ich merke, dass das jetzt nicht zünde, dann machen wir was anderes. ne?
0: Okay, pass auf, ich habe mir die Webseite angeguckt, nicht nur das Formular und ich habe festgestellt, du schreibst in der dritten Person von
1: dir. Es geht, also es gibt Sachen, die werden, die werden für mich geschrieben, aber jetzt, wenn ich jetzt eine Kolumne schreibe zum Beispiel, die geht absichtlich raus, völlig aus der Ich-Perspektive heraus, ne? aber ähm, ich finde es auch schön, dass ähm, Sachen mal für mich geschrieben werden, ähm, um auch so eine gewisse Distanz irgendwie zu haben, auch gerade bei, äh, bei den Feedbacks, ne? das ist ja... das ist. Da schreibt natürlich ganz ganz klar dann der Klient dann über mich, dass natürlich noch eine ganz andere Geschichte wird. Das finde ich, ist glaube ich auch etwas, was in der Dienstleistung so die einzige Möglichkeit wirklich ist, festzustellen, naja, derjenige hat da tatsächlich Erfahrung. Weil wenn man da so viele Feedback sieht, dann wird er das schon eine Zeit lang machen. Ne? Ja, ich, ich fand es
0: spannend, dass du die, die Menschen einstimmst. Ne? Also du formulierst da sehr klar und sehr deutlich, und äh, sagst im Prinzip ab dem ersten Satz auf der Startseite, da geht's lang. Der Dominus ist. Hm, hm, hm. Und, ne? Also so fängt es schon an und äh, das hat eine interessante Wirkung. Ich, ich fand das spannend, weil das einfach eben genau mehr ist als Bild plus Liste der möglichen Dienstleistungen, zack, nächstes Bild, nächste Person. Ne? Mhm. Also da steckt ein bisschen Mühe drin. Bei dem Formular ist mir aufgefallen, ne, klar, du fragst Dinge ab wie Spurenakzeptanz, ne? keine Spuren für ein paar Tage, für ein paar Stunden, was ich schon wieder spannend finde, weil ich bin völlig unfähig, da irgendwas absichtlich hervorzurufen und zu sagen, jetzt machen wir mal Spuren, die ein paar Stunden halten, bin ich, das ist nicht möglich. Also inzwischen gehen bei der Frau eh alle Spuren immer nach einer Stunde weg, aber grundsätzlich ist so dieses Leidenschaftsproblem, es macht mir Spaß, es macht ihr Spaß, warum soll ich denn jetzt aufhören? Dann kann man auch mal drei Tage vor dem Badeurlaub fürchterliches anrichten und weiß, okay, Schwimmen im Meer
1: ist jetzt erstmal ein paar Tage nicht drin. Ja, <lacht> ähm, aber das ist ja auch, ihr habt euch da ja auch gefunden und das ist, schau mal die meisten, die zu mir kommen, die sind ja verpartnert und ähm, das natürlich muss ich das wissen und ähm, dann finden viele Termine Wochen später statt, wenn die mir das irgendwie in einem Telefongespräch oder irgend von irgendeinem langen Chat irgendwo mal gesagt haben, ja, dann habe ich das vielleicht vergessen. Deswegen ist dieses Formular einfach so wahnsinnig wichtig, weil das ist das, was ich mir vorher nochmal anschaue und vielleicht nochmal kurz über, über Dialoge, wenn ich jetzt noch ein langer Chat gewesen, nochmal querlese, aber deswegen ist es so wahnsinnig wichtig und ähm Natürlich gibt es gibt's, äh, gibt's Praktiken, wo du genau weißt, okay, das ist jetzt ein paar Wochen, also wenn du mit dem Rohrstock so durchziehst, dass der Arsch aufplatzt, ja klar, dauert das Wochen, bis das weg ist, aber das machst du dann in dem Fall logischerweise nicht, wenn derjenige sagt, du, ich ähm, bin heute Abend bei meinem Partner zu Hause oder ich wollte morgen in die Sauna oder sowas, oder, Dann, wenn du dann einfach mit der flachen Hand spankst, dann, ja, dann wird es ein bisschen rot und dann ist es aber nach ein paar Stunden wieder weg.
0: Okay, ich habe noch so diesen, diesen Trainingsgedanken, je nach Person hält es ja mal länger, mal weniger lang, ne? also ich glaube, das ist schon gar nicht so einfach, aber du musst halt dich unter Kontrolle haben, das ist glaube ich der Haken an der Sache, dass du gucken musst, was mache ich, was mache ich nicht.
1: Ja, ich denke jetzt gerade auch wieder, es ist ja wirklich sehr spannend, unser Gespräch, weil ich jetzt wieder sehr viel mit dem privaten BDSM da konfrontiert werde und natürlich denke so, wow, klar, also das ist natürlich eine ganz andere Vorgehensweise, so nicht, und ähm, Natürlich hat das auch viele Vorteile, weil ne? man sich natürlich auch wirklich fast ausschließlich auf einen Menschen da irgendwie konzentriert, wenn es dann die feste Partnerin ist, dann kann das ja auch sehr, sehr häufig stattfinden. Man kann das ja noch viel, viel häufiger zelebrieren. Also so BDSM-Sessions, das ist ja auch kostenintensiv. Das ist ja ganz klar. Also, natürlich habe ich auch mehrere Kunden und ähm, ich kann mich schon an die Leute erinnern, aber das ist natürlich eine ganz andere Nummer, als wenn das jetzt mein Partner wäre und ich mit dem da etwas weiterentwickle. Ne? Natürlich ist das ein Riesenunterschied. Also, ich finde, das, das hat natürlich seine Vorteile. Aber es ist jetzt nicht so, dass, du, ähm, dass ich mich jetzt da völlig einschränken muss und ähm, irgendwie das Gefühl habe, so, Gott, ich muss, bin immer ständig blockiert. Also, nö, nö. Also dafür sind einfach auch zu viele Möglichkeiten da, man kann so viel machen. Wenn wir doch schon bei den Möglichkeiten sind, eben
0: jenes Formular, da wird alles mögliche abgefragt, aber es sind aber Freitextfelder und ich bin mir sicher, da stehen dann die ganzen Wünsche drin und genau. was die Menschen erleben wollen. Was wollen denn die Menschen erleben?
1: Ich glaube, das ist wirklich abhängig. also ich... Also mal, Ich habe jetzt ich habe Kollegen, die sind zum Beispiel wahnsinnig gute Bondager und das, das strahlen die aus und dann werden die natürlich danach gefragt und ähm, dann gibt es jetzt Kollegen, die sagen auch, dass sie, dass sie ein Dominus sind, aber zeigen wesentlich in ihren Riesenpimmel und dass sie so wahnsinnig gut ficken können und dann ja, dann wird da natürlich in so einem Freitagsfeld stehen, bitte fick mich drei Stunden lang durch. Und das ist die Anfrage, habe ich relativ selten. Also bei mir, das ist, das ist die Ausstrahlung mit dem Leder. Ich bin über 40, ich da wird die der die Rolle abgefragt und das ist super das darf auch so sein also da, es wird Dominanz gefragt es ähm, ähm, man möchte sich hingeben und ähm, das wird natürlich durch durch, ähm, durch also, der, 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 der Sadismus bei mir ähm, ähm, abgefragt das das sind die Kernthemen also ähm, ich werde eigentlich nicht gefragt, ob ich jemand drei Stunden durchficken kann. Nein, aber wie, wie
0: konkret ist das? Also kriegst du da eine Nachricht, wo drin steht, hallo, ich möchte gerne ja, das und das und das erleben oder ich möchte eher das Gefühl erleben. Das ist ja nochmal ein anderer Unterschied und es ist auch die Frage, ob die Menschen sich völlig überschätzen, vielleicht bei dem, was sie
1: wollen. Ja klar, sowohl als auch. Also du hast Leute da, die sich massivst überschätzen wir Männer, könnten das leider sehr gut. Frauen eigentlich nicht, Frauen unterschätzen sich. Okay. Ja, das ist, ähm, ja. Bei was unterschätzen die sich? Ja, beim Thema Schmerzen auf jeden Fall. Also, wir Männer denken, wir würden da wahnsinnig viel verpacken. Und das ist, also, da, da sitzt ich man denkt so, wirklich? Wir sind schon am Ende angekommen. Da war dein Text aber anders. Da hat ja gesagt, da kann man ein bisschen klatschen lassen. Und bei Frauen, ähm, da ist, ja, also so ein bisschen Spanking ist in Ordnung. Ja, da komme ich aus der Puste teilweise, nicht? Also, das ist, ähm, okay. also, Frauen schaffen viel, 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 viel mehr. Aber das ist ja auch eine rein physische Sache. Frauen müssen ja auch die Kinder kriegen. Und deswegen ist das Schmerz. Empfinden bei uns, haben in Anführungsstrichen, schwachen Geschlecht einfach ganz anders ausgeprägt. Also, Frauen verpacken richtig viel mehr. Und ich meine jetzt nicht nur Nuancen, sondern viel mehr.
0: In meiner BDSM-Welt habt natürlich dieses: ah, ich kann mir überall Anregungen holen. Ich weiß zum mhm. Beispiel, Bondage ist mal gar nichts für mich, auch wenn die ganze Kunst der Unvernunft-Community versucht, mich mit Fesselratgebern und Angeboten dazu zu kriegen, <lacht> dass ich Bondage mache. Es wird nichts. Bin da einfach nicht talentiert, muss ich ehrlich sagen. Also ich muss immer die Frau das machen lassen, damit das parallel liegt und sowas. Okay. Das ist, ist ganz schlimm. Also, auch etwas demütigend für mich, aber sie kann es halt besser. Muss ja halt sich selber ein sein. Kann ich ja immer noch Anweisungen geben. Mhm. Ähm, nein, aber äh, was, was sind so Dinge, außer, ich sag mal, außer Spanking? Was, was möchten die Menschen und wie weit wissen sie auch, was sie möchten? Oder geht, heißt einfach, ich möchte einen dominanten Abend erleben. Ich finde, das ist ja sehr unpräzise. Ich glaube, Frauen, gerade Frauen sind da doch wesentlich genauer im in, nee. in
1: Wünscheformulieren. Nein. Nein, echt. Nee, Männer sind ganz konkret. Also Männer sagen, ja, ich muss das. und dann. Also Männer können auch richtige Drehbücher schreiben. Das geht. Und ähm, genau auf den Punkt. Und Frauen umschreiben. Das macht es manchmal nicht so leicht, weil du natürlich ähm, die Frau auch gerne toll, äh, schön findet, wenn du zwischen den Zeilen liest und so. so. Na ja, weißt du, möchte nicht raten, also sag, was Sache ist, ne? <lacht> Aber das ist, nee, das ist genau das Rum. Also Männer sind völlig konkret in ihrer wünsche darstellung und auch sehr kurz. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und Frauen kommen mm, und da nochmal rum und da nochmal rum. Und das ist aber okay. Also ich finde, das, das, das hat so seine Daseinsberechtigung. Nur ähm, das kann auch mal zu einem Missverständnis. Ne?
0: Ja, also ich, ich hätte jetzt gesagt, dass einfach die Perspektive ein anderes. Bei Männern ist es eher die Handlung, die beschrieben wird. Tun sie dies und das und jenes. Und ich hätte erwartet, dass Frauen eher beschreiben können, was sie, was sie fühlen möchten, was bei ihnen ankommen soll.
1: Ja, ich glaube, du hast es jetzt gerade perfekt ähm, ausge das So klar ist es mir noch nicht geworden. Du hast vollkommen recht. Aber das ist ja, deckt sich ja mit dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Du hast es nur ein bisschen besser noch dargestellt. Also es geht, also deswegen sind die Männer halt konkret, weil sie die Handlung beschreiben. Und Frauen sind, naja, und es muss das passieren. Und früher war bei meinem Vater so. Und, da, ne, also, und deswegen muss da muss ich ungefähr das fühlen, ja. Das könnte man schon so sagen, ja. Okay, jetzt,
0: jetzt sind wir ja beim Spielfeld. Die Tür geht auf. Die Person kommt rein, du bist gefordert, es geht los. Mhm. Ja, wie, wie kriegst du raus, was geht? Also ja, Tabus fragst du ab, aber da kann man sich, glaube ich, auch nicht drauf verlassen. Jo. Ähm, also eigentlich kann man sich auf gar keine Aussage verlassen, wenn die Menschen
1: zum, dich zum ersten Mal besuchen. Ich plaudere ja gerne aus den Kissen. Ich, ja, ähm, ich mag das ja gar nicht mit den Betriebsgeheimnissen, deswegen ist ja auch meine Playlist öffentlich, da sollen sie alle nachspielen und vögeln und sich frei fühlen und ähm, genauso sage ich da auch meine Tricks. Also es ist auch wirklich ein wirklich multisexuell anwendbar. Ähm, ich warte, ich warte in, im ersten Augenblick ab. Ich liebe es, ab der Tür zu spielen. Viele Menschen, also viele Kolleginnen und Kollegen finden das ganz toll, im professionellen Vorgespräch zu machen. Das finde ich völlig abtörend. Ähm, ich versuche immer ab der Tür zu spielen und vor allen Dingen auch, wenn die Leute sich nicht darauf einlassen können. Dann ist es ja auch schon ein klarer Indikator, ne? wenn sie reinkommen und ich sitze dann da in meinem Leder. Und die Kerzen sind an, die Musik läuft, dann schau die Leute an, die kommen rein und sagen, guten Tag, erstmal, ähm, wo soll ich das denn mal abstellen hier? Ähm, ja, äh, ja, wie gesagt, ich bin hier, so dann weißt du ja auch, dass derjenige <lacht> mit der Situation gar nicht umgehen kann und dann begegnest du demjenigen logischerweise erstmal auf Augenhöhe und fängst an zu so duzen. Ja, dann komm erstmal hier hin, ja, ich habe übrigens da, das, das Wasser, nehmen wir Wasser, nimm dir das, dann äh, gehst du so langsam aber sicher rein mit demjenigen. Die meisten genießen das aber, dass sie direkt ab Tür spielen können weil, ähm, und ich finde, ich persönlich finde das auch wirklich großartig, weil ich glaube, dass wir mit dem Vorgespräch ganz oft unterbrechen und auch die Lust unterbrechen, weil die Leute haben ja einen Weg zu dir gemacht und da passiert ja schon so viel, das, das arbeitet ja alles im Kopf, das geht ja wahnsinnig tief. So, und ähm, dann an der Tür brechen wir mit der Illusion und sagen, guten Tag und Hände schütteln und tralala, finde ich schade. Also ich finde es toll, wenn die Tür aufgeht und ich sitze da meinem Leder und lass mich dann also begucken und ich warte dann. Das heißt, derjenige, der reinguckt und der reinkommt, sieht mich und sieht mich, wie ich ihn anschaue und dann prüfe ich die Reaktion, die der andere dann hat. Was passiert bei den? meisten? sind sie ruhig und was nervös und, ähm, ähm, und, und ich sehe ich seh Angst oder ich sehe ähm, seh Geilheit oder dass die Leute mir nicht in die Augen schauen können und das, ich kann aus den ganzen Signalen sehr, sehr gut lesen, was, was passiert, was machen wir jetzt als nächstes. Und der tolle Nebeneffekt ist, wenn du jemanden lange in die Augen geschaut hast, direkt am Anfang, du hast eine wahnsinnige Verbindung zu demjenigen hergestellt, das hat für denjenigen eine wahnsinnige Bedeutung, also das ist, das, der, der, ja, der Auge, das Auge ist ja der Spiegel der Seele und deswegen, wenn du einen langen Blickkontakt gehalten hast, jetzt schauen wir uns gerade auch ganz intensiv an, muss man fürs Publikum sagen, also wenn du einen langen Blickkontakt gehalten hast, dann ähm, bist du natürlich mit dem anderen ganz anders im Einklang. Und der Punkt ist, es sind ja so tiefgehende Sachen und deswegen ähm, ist es für die Gefühlswelt das andere natürlich durchaus positiv. Und der bekommt auch das Gefühl, dass du dir da halt auch Mühe gibst und dass du das halt auch willst, denjenigen da zu erreichen und nicht einfach dein Ding da fertig zu machen.
0: Ja, das, das finde ich spannend, weil allein, dass man sich sieht, also in dem Moment, wo man sich begegnet, da, da ist quasi alles schon gesetzt. Ne? Und das ist ja auch, das merke ich auch beim Podcast, dass viele Menschen diese Schwierigkeit haben, wenn Spielbeziehung ist. Man trifft sich alle paar Wochen mal zum Spielen, mhm. dann ist es relativ einfach, weil die Präsenz der anderen Person sagt, wir spielen jetzt. Erwartung, Planung, los geht's. Sobald die Menschen in der Beziehung sind, vielleicht auch ein bisschen länger, fällt es sehr schwer, den Einstieg zu finden. Und vielleicht mal für dich, ich habe für die nächste Live-Sendung gestern die Umfrage gestartet und habe mal gefragt, hey, welches Thema wollt ihr denn? Da waren drauf sowohl Spanking als auch, wie sagt man, spiel mit mir. Also die Spieleinladung. Ne? Und ähm, Spanking ist weit abgeschlagen im Vergleich. Ne? Es geht also wirklich um dieses, wie komme ich da wieder rein, gerade wenn ich den Alltag habe, mhm. wenn ich den miteinander bestehen muss. Und dann diesen, diesen Modus-Switch hinzubekommen, sau schwer und auch wir privat haben da wirklich äh, Mechanismen entdecken, äh, ja, entwickeln müssen, wie wir das immer in den Alltag irgendwie einbauen können durch kleine Rituale, die im Prinzip immer eine kleine Einladung darstellen. Mhm. Aber es funktioniert nicht von alleine. Ne? Man, und wenn ich erst warte, bis ich geil bin, dann ist eh alles vorbei, weil dann spiele ich <lacht> komisch. Ähm, ja. ähm, und da, da ist natürlich für dich ein Riesenvorteil. Die Tür geht auf, die Erwartungshaltung ist da, es hat tagelang gearbeitet und es soll und muss jetzt passieren, man hat sich verbindlich dafür verabredet,
1: also im Grunde stelle ich mir gerade vor, das muss total easy für dich sein. Genau, also im Vergleich dazu ist es dann gesehen natürlich easy, weil derjenige natürlich da total aufgeladen ist und natürlich dadurch, dass er dass er dafür bezahlt, hat er natürlich hat die ganze Sache noch einen ganz anderen Stellenwert, als wenn du dann Sonntagmorgen, jetzt haben wir gerade nichts anderes zu tun, wär, es wäre dann mal wieder so weit. Das sind natürlich zwei ganz verschiedene Themen. Ja. Vielleicht als kleinen Tipp, ich finde persönlich, wenn, ähm, also, wir haben gerade gesagt, dass man mit dem Augenschauen, das ist so ein bisschen Spiegel der Seele und ähm, da kann man viel lesen. Wenn man's weglässt, man es weglässt, hat man aber auch einen Rieseneffekt, denn man kann zum Beispiel so auch einfach den Alltag und vielleicht auch den Alltagsmann, den man zu Hause hat oder die Alltagsfrau einfach auch mal ausblenden. Ja, Also das heißt, ich äh, habe mit der Bild oder so, die kamen auch noch ich find, so ein Alltags-PDSM und ich finde eigentlich, also du kannst, wenn du jemanden blind machst, das ist Du beraubst die in einer so intensiven Sinneswahrnehmung, das ist schon so viel und man kann, also im wahrsten Sinne des Wortes ja dann dadurch ausblenden. Also Spielbeginn, finde ich, ist blind, den anderen blind machen, ein großartiger Vorschlag, weil alle Unsicherheiten werden, also die man als DOM hat, die werden dann irgendwie ausgeblendet, was man dann macht, was man dann irgendwie noch organisieren muss oder sowas, kriegt der andere nicht mit, der hört ein bisschen Rascheln, kriegt dann ein bisschen Kopfkino, großartig. Also Spieleinstieg, Tipp von mir, als Beitrag vielleicht für den Podcast, den du machst, ist ähm, Augen verbinden. Ich, ich gebe zu, ich fand das
0: nie so gut mit dem Augen verbinden, weil dann habe ich den Augenkontakt eben nicht mehr. Mhm. Und dann war es immer sehr sehr kompliziert für mich zu gucken, was tue ich gerade, wie sieht es in meinem Gegenüber aus. Aber ich empfehle Folge, ich glaube, 11 mit Mina, die... Ähm, die da im Prinzip keinen Unterschied hat, weil sie eine autistische Prägung hat und deshalb mhm. fehlt ihr eben dieses dieses Gesichtslesen eh und sie hat ganz toll beschrieben, wie sie das macht, wie sie ihr Gegenüber liest. Wenn man die Folge jetzt noch hört, zwischendurch, dann ist Augen verbinden und auch, und auch Masken und sowas, das fängt dann an, viel einfacher zu werden, weil man kann eben nicht nur im Gesicht lesen. Mhm. War für mich damals eine Riesenerkenntnis, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil eben dieser Spiegel, wenn der fehlt, der fehlt ja auch mir als Top und hm. schwierig. Was ich gerade spannend finde, gerade Paare, die BDSM ausprobieren möchten, die kommen ja auch zu dir oder die vielleicht diesen Einstieg nicht mehr so richtig hinkriegen. Gibt's das?
1: Ich, ich, vielleicht ja. sollte ich das tatsächlich mal ein bisschen mehr machen, aber es, ähm, ich, ich bekomme zwischendurch so Anfragen, aber es ist eigentlich nicht mehr ein Steckenpferd. Also das ist, da gibt's da gibt es wirklich äh, hier äh, äh, Grimme äh, in Hamburg oder äh, Christina Mahlen ist wirklich auch eine Königin bei den Themen, die macht ja auch so viel Coachings und da ist sie wirklich großartig drin. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mit da mal ein bisschen ihr zuschauen und dann äh, gucken, ob ich das äh, auch mit anbieten kann, aber ich, also bei mir wird tatsächlich immer wieder das Gleiche abgefragt, das sind immer Einzelsitzungen und ich bin ausschließlich in der dominant sadistischen Rolle. Das ist das, was bei mir abgefragt wird. Auch ganz, ganz wenig Klinikerotik wird abgefragt. Wenig, ähm, also fantasievolle Rollenspiele, wenn ich das jetzt, jetzt mal so umschreiben darf. Also ich, ich bleibe in diesem wahnsinnig dominanten Kontext. Also Military ist, ist gefragt, ähm, gerade auch, und das wollte ja wollt ich ja noch ansprechen, gerade auch das Thema ähm, Deutsch, das ist also das... Das, ja, wir sind alle groß geworden mit, das muss man einfach sagen, mit mit, mit 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 schreienden deutschen Soldaten, das ist das Böseste und das Mieseste, was es gegeben hat so auf der Welt und ähm, das ist eine Rolle, die halt immer wieder abgefragt, wer kannst du bitte ein deutscher Soldat sein, der mich anschreit, So ne? weil das haben wir so erlebt und ähm, das muss man auch sagen, also die Leute, die es am meisten erlebt haben, sind natürlich die, die, die äh, den, den, den Holocaust erlebt haben und die geben das auch weiter, also das ist, ähm, ja, ich bekomme tatsächlich aus, ähm, aus Israel ganz, ganz viele Anfragen dazu, dass okay. ich den deutschen Soldaten geben soll. Ne? Dass ich ähm, ich habe das auch gemacht, ich hatte mir auch meine Ausrüstung fertig gemacht und ähm, habe extra auch auf die Insignien verzichtet und ich bin ich bin gesteinigt und durchs Dorf getrieben worden dafür. Was ich immer sehr schwierig fand, weil ich fand, eigentlich sind die BDSM-Spiele ein Safe Space. Ich finde auch, nach wie vor darf man, darf ich meine Klienten Sklaven nennen, auch wenn das natürlich ein, ein Ausdruck ist, der ähm, viele Dinge vielleicht auch wieder manifestiert. Ich finde, im Spiel darf das sein und da, da dürfen wir diese Rollen einnehmen. Das ist vielleicht auch eine Art Kunst. So heißt ja auch dieser Podcast. Ähm, genauso wie wenn ich wenn ich einen Film schaue und Brad Pitt hat in, in, in dem Film eine Nazi-Uniform an, ist der ja auch kein Nazi. Aber bei mir hatte man mich hatte man dafür wirklich niedergemacht in allen möglichen in allen möglichen ähm, Foren. Also ich, ich habe mittlerweile die Bilder auch entfernt, weil ich weil ich nur noch zu diesem Bilderstellung nehmen musste und ähm, das also als das wurde als Legitimation dessen verstanden. Also ich, da habe ich niemals mehr ansatzweise drüber nachgedacht. Ne? Oh, ganz ehrlich,
0: aber das ist ja eigentlich der Punkt. Also Rollenspiele ordne ich ja immer ein wie Literatur und Filme. Ja, genau. Nur, dass ich sie halt selber erlebe und durchlebe. Ja. Und da, da ist aber die Gesellschaft noch nicht so weit. Sehr wenig. Ne? Autoren dürfen schreiben, was sie wollen. Mhm. Das ist okay. Bei Filmen sind die Grenzen etwas anders. Liegt aber auch daran, dass die meisten in den USA gedreht werden. Und da gelten andere Vorstellungen. Aber sobald du selber aus einem, aus einem sexuellen Interesse heraus etwas machst, ne? da mhm. gelten andere Moralvorstellungen. Ja. Und ich glaube, das ist auch... Ich bin Nein, ich bin mir auch sicher, dass Klientinnen, dass wahrscheinlich nur 10 Prozent dann auch tatsächlich mit dir Kontakt aufnehmen. Die anderen 90 Prozent, die da mit dem Gedanken vielleicht spielen, dass die vorher durch irgendwelche moralischen gesellschaftlichen Zwänge abbiegen. Mhm. Also ja. ist jetzt
1: einfach eine Schätzung aus dem hohen Bauch raus. Ne? Ja, aber, ja. Also, äh, ich kann die Zeit jetzt auch nicht bestätigen, weil wir das wissen, wenn wir werden ja nie rausfinden, aber der, ähm, natürlich die, die, die Moral lässt einfach wahnsinnig für Menschen außen vor und das ist natürlich echt das ist wirklich sehr schade und die Moral wird leider von Menschen geprägt, die das einfach nicht ähm, Naja, von außen betrachtet, scheint das ja auch ein, 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 ein ganz abstruses Ding, die, die beschließen da jetzt, dass die sich da gegenseitig wehtun und das, wenn man das selber nicht als Ventil für sich entdeckt, dann mag das natürlich totaler Quatsch sein und ich kann auch nur sagen, ich weiß ja, wovon ich da spreche, aktiv, ja gut, jetzt passiv nicht so, aber aktiv, ist das eine so wundervolle Möglichkeit, sich zu spüren, den anderen zu spüren, vielleicht auch eine Beziehung zu spüren, ja und das mag ja, man kann ja auch wirklich, man kann ja sagen, es wird ja wirklich Dampf abgelassen, es werden ja Ventile geöffnet und ich andere gelingt es vielleicht über Sport oder über, 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 über was was ich, über Gespräche. Und es gibt Menschen, die haben eben das als Ventil und ich finde, das hat so eine Daseinsberechtigung. Aber Gott sei Dank bewegen wir uns in die Richtung, dass es eine, eine größere Akzeptanz bekommt. Das ist ja. Das sieht man ja.
0: Da wir hier schon eine Stunde rum haben, die verfliegt mit dir die Zeit, irgendwie, es ist es fürchterlich. Ähm, lass uns doch mal Richtung Sexwork abbiegen. Ja, Und
1: was? Ganze Sätze. Oh, viel Spaß. Dankeschön. ich glaube, das lassen wir einfach drin. Hoffentlich ein bisschen was von ihrem Geschrei hier drauf. Das
0: wäre nämlich so. Ja. Okay, ich habe es eben schon eingeleitet. Sexarbeit. Dazu kannst und möchtest du ganz viel erzählen. Ich habe relativ viele, nein, ich habe relativ wenig Notizen dazu. Ähm, schlicht und einfach, das ist natürlich für mich gar nicht so der große Berührpunkt wie vielleicht auch für viele aus dem Publikum, wobei da immer noch mal dieses Stigma ist. Habe ich erlebt, mhm. schon ewig hier auf dem Stammtisch, wenn jemand erzählt, ich gehe gelegentlich zur Domina. Alter, der wird nicht mehr im Arsch angeguckt. ja, Weil offenbar ist er so schlecht in dem, was er macht, dass er sich jemand suchen muss für Geld. Und dann sehe ich das aber ganz anders. Weil dann sage ich, hm, da kriege ich genau das, was ich möchte. Da kann mhm. ich das formulieren. Und da ist das, da ist halt eben dieses, dieses Verhältnis ein etwas anderes. Und das ist eine legitime Dienstleistung. So sehe ich das jetzt erstmal. Und ich glaube, dass du ja nicht einfach so aus Spaß dafür kämpfst, dass Sexarbeit eine gewisse Akzeptanz in der Bevölkerung auch erreicht und vor allem auch in der Politik. Also was tust du? Wie engagierst du dich? Und warum machst du das eigentlich? Hm.
1: Zunächst einmal finde ich, hast du es ganz großartig zusammengefasst gerade. Das muss ich sagen. Also echt mega Applaus. Das fällt uns natürlich auch sehr leicht, das so zu sehen, wenn die BDSM-Techniker ansehen, weil das ja auch ähm, sehr ähm, gewagt ist und ähm, viel drumherum ist, viel äh, Kompetenz. Wenn wir jetzt, äh, Sexarbeit wird ja, und das muss man auch ganz klar sagen, in der Masse natürlich eher, im da wird der Vanilleteil dann ähm, gepflegt. Nicht? Und ähm, da ähm, gibt es Menschen, die sagen, dass das dann einfach, das kann ja gar nicht sein, dass das jemand machen kann, dass, 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 man, dass, man, dass das wirklich konsensfähig ist. Und eigentlich ist doch jeder, jeder Akt, der da, der da stattfindet, dann eine Vergewaltigung. Und das, die Erfahrung habe ich einfach nicht gemacht. Und ich bin im, ich bin im Berufsverband für Sexarbeit und kümmere mich, da um, kümmere mich da um den Pressebereich und habe in dem Rahmen bin ich wirklich in sehr, sehr, sehr vielen Bordellen gewesen, habe wahnsinnig viele Frauen kennengelernt, die jetzt auch eben keine Domina sind und ähm, wirklich ganz, ganz simpel Beischlaf anbieten. Und damit das einfach äh, vollkommen für die ist das völlig normal und äh, durchaus legitim. Und natürlich gibt es auch da ähm, Tage, wo man sagt, oh Gott, das ist ein blöder Arbeitstag, ähm, wie jeder andere auch hat. Aber das Denke ich, das darf auch ganz einfach. Oder, ja, das darf ganz einfach sein. Ja. Ähm, problematisch ist in der medialen Aufbereitung, äh, Aufarbeitung, sieht man halt ähm, entweder so eine Happy-Hure, wie ich es eine bin, ähm, oder man sieht halt die ähm, die Sexarbeit in prekären Lebenssituationen, also zum Beispiel die Beschaffungsprostitution die da natürlich das ist natürlich keine schöne Sexarbeit, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, weil wenn ein Mensch irgendeine Handlung ausführen muss, die er nicht machen möchte, um seine Drogen zu finanzieren, dann ist es egal, ob es Sex ist oder sonst was, es ist einfach scheiße, also Menschen dürfen eigentlich, ne?
0: Ist das dann überhaupt noch Sexarbeit, wenn Menschen aus einer Not heraus müssen?
1: Ich würde es nicht so betiteln, mir fällt jetzt allerdings auch keine Alternative ein, also es ist ja in dem Sinne, ist es ja nicht, das ist ja nicht kriminell, also das, die, die Schwierigkeit ist, wenn wir, wenn wir sagen, okay, um das zu vermeiden, verbieten wir Sexarbeit, haben wir nichts gewonnen, weil das Problem der Drogensucht, das bleibt ja weiterhin bestehen und die Leute werden dann auch, selbst wenn du dann Sexarbeit verbietest, das trotzdem weitermachen und sind dann nur noch ein Stückchen weiter in der Illegalität drin als vorher, also da haben wir nichts gewonnen. Nicht?
0: Ja, mir geht es ein bisschen um die Abgrenzung, weil ich, ich hab, hm. sehe auch gerade in der die, ich sag mal Freizeit-BDSM-Community immer diesen Punkt, dass BDSM von Gewalt immer abgegrenzt werden muss. Hm. Dann sage ich mal nein, muss man gar nicht. Das eine ist Gewalt, das andere ist BDSM. Hm. Das sind völlig unterschiedliche Dinge. Wenn ich anfange, sie in jedem Satz voneinander abzugrenzen, dann nenne ich immer die Worte Gewalt und BDSM im selben Satz und damit verschaffe ich doch erst die Verknüpfung. Hm. Und vielleicht ist bei Sexarbeit ja genau der gleiche Punkt. Wenn ich immer als gleichmäßig berichte, die Happy-Hure und die prekäre Situation, also das nenne ich immer in jedem Beitrag beides, dann habe ich die Verknüpfung doch erst wieder hergestellt.
1: Das ist der Punkt, dass wir leider immer nur diese beiden Versionen sehen und das ist echt schade, weil sie einfach ein falsches Bild prägen. Das ist nicht der Fall. also das Jetzt kann ich das natürlich sagen, weil ich jetzt wegen dem Berufsverband so oft den Bordellen gewesen bin und so viele Frauen kennengelernt habe. Die, die, die Masse macht einfach ihre Arbeit und geht danach nach Hause und da, da reden wir wirklich von 90 Prozent und die Happy Huren, so wie ich es einer bin, die man ständig überall wahrnimmt, ähm, oder vielleicht auch Madame Charlotte, oder ähm, das ist das ist dann wirklich ein sehr, sehr kleiner Teil, weil wir nun einfach auch dieses Stigma haben und ähm, deswegen sich auch viele Menschen gar nicht erst in die, ähm, an die Öffentlichkeit trauen, ähm, und ähm, naja, es, darüber lässt sich auch einfach nicht so gut berichten. Ne? Also es ist natürlich eine prekäre Lebenssituation, ist natürlich schöner. Ähm, und ähm, naja, ich bin halt auch etwas einfacher vor die Kamera zu kriegen, wo ich dann einfach auch bereit dafür bin, ne, darüber zu sprechen.
0: Die Arbeit im, im Verband, ist das eher eine Arbeit? Pressearbeit, damit die Medienberichterstattung ein bisschen anders ausfällt? Oder ist das eben auch ähm, prekäre Situationen finden und dann auch da etwas verändern? Also Arbeit auch
1: nach innen hinein. Noch schneller! Jetzt schreit sie da hinten so. Jetzt mussten wir natürlich gerade ein kleines bisschen Raum geben. Wir hören das ja auch beide sehr gerne. Ähm also, die Pressearbeit ist, es ist es von bis. Also, wir haben, also wirklich reine Informationsabfragen von der von der, von der, von der, Presse, wo man einfach weiterhilft, damit keine Falschdarstellungen sind. Aber natürlich versuchen wir auch, das, das Bild von Sexarbeit in den, in den Medien dadurch auch aktiv zu beeinflussen, indem wir selber halt Informationen über Pressemitteilungen bereitstellen, aber natürlich auch einfach über unsere Webseite.
0: Ganz also ehrlich, ich glaube, dass das Sex auch immer noch diese, diese unfassbare Glori amerikanische Glorifizierung hat. Das ist was ganz Besonderes. Das macht man nur mit dem Ehepartner und auch nur mit dieser Person und Gippi. ihm. Und ich sag mal so, als ich vor 10, 12 Jahren, 15 Jahren vielleicht sogar das erste Mal in einem Domina-Studio war, um das Studio für eine Party zu mieten, mhm. da bin ich das erste Mal auf eine Person getroffen, die sich, die sich Zeit für mich genommen hat, um mir mal ein bisschen was zu erklären. Und ähm, ich, ich beziehe es jetzt mal rein auf BDSM. Das Problem, was ich beim BDSM habe, ist, wenn ich einen Partner, eine Partnerin habe, die sagt, das will ich nicht, aber ich will. Es ist moralisch nicht zu rechtfertigen, irgendein Deal mit meinem Gegenüber einzugehen, dass mein Gegenüber sich aus Gründen der ähm, Ehepflicht schlagen lässt.
1: Hm. Ja?
0: Ja. Das ist dann auch kein BDSM, das ist eine ganz krumme Sache, dieser Konsent,
1: kein Konsens. Den, ja. den
0: kann man zwar irgendwie auf dem Papier herstellen, aber irgendwie ist es das nicht. Und ich sag mal, du als Beispiel bist ein, eine Lösung aus diesem moralischen Dilemma.
1: Genau, also ich sehe es ja auch, man muss es vielleicht ein bisschen abstrakter sehen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass ich, ähm, dass ich ein positives Gefühl erzeuge. Ähm, das, was ja zum Beispiel so Masseur auch einfach tut oder ein Chiropraktiker, ja. Ähm, dann stellt sich wirklich nur die Frage, in welchem Kontext. Ja, Und der einzige Unterschied ist, dass ich wie viele andere Dienstleister auch eben ein, ein, ein positives Gefühl erzeuge. Denn der Unterschied ist der sexuelle Kontext. Und ich, dass, dass, dass Sexualität immer in so einem wahnsinnig gesellschaftlich geschützten Bereich sein muss, da müssen wir uns langsam aber sicher von trennen. Also das, das sind und das sind auch nicht immer nur wie jetzt ein BDSM, es ist ja sehr, sehr oft ein Ventil, es geht ja auch wirklich einfach darum, ähm, sie, ähm, ein, ein, vielleicht auch mal den Partner ähm, zu spüren, ja? positiv, positiv in, den Alltag, in, in den Alltag zu gehen, gestärkt zu sein und ähm, dass dafür immer ein, ein entsprechendes ähm, gesellschaftliches Konstrukt irgendwie erstellt werden muss, also eine, eine Beziehung, ja? das ist doch wirklich das ist, das ist, das ist. Da müssen wir uns von trennen und müssen ähm, hingehen zu dem, zu dem Punkt zu sagen, das ist für sich eine ganz eigene Interaktionsform, die wir, die wir haben, um, um, um positive Gefühle zu erstellen. Und dann ab dem Punkt können wir natürlich auch sagen, das ist, ähm, dann können wir das auch als Dienstleistung verstehen. Natürlich kann ein Masseur jemanden privat massieren, der kann dann sagen, ich nehme dir jetzt Geld für, weil ich mache das jetzt, weil du ein schönes Gefühl bekommst. Ein Friseur kann auch gratis die Haare schneiden. Und er sagt, ich mache das so weit, dass ich das, ja. Wir können, können alle zusammen auf uns auf die Bühne stellen und können zusammen ein Rollenspiel machen. Nicht sexuell, sondern einfach so ein Theaterstück, weil wir gerade Spaß dran haben. Oder wir stellen uns auf die Bühne und laden Leute ein und machen das für die Leute. Also das ist ja, das ist einfach nur der Kontext. Das ist ein anderer Kontext. Es ist der
0: sexuelle Kontext. Auch die Frage, was ist traditionell okay, ne? Also da ist ja viel, verändert sich die Gesellschaft da gerade viel, weil ich habe immer den Eindruck momentan, wenn ich so ein bisschen nach Richtung Osteuropa schaue, nehmen wir mal Ungarn als Beispiel, das Rad dreht sich gerade wieder zurück, die freiesten Jahre sind gerade rum.
1: Ich versuche, eine etwas positivere Darstellung zu sehen. Also, Bitte. es gibt, es gibt, äh, es gibt Länder, wo das natürlich zurückgeht. Das schlimmste Beispiel aus meiner Sicht ist Frankreich, die 2016, ähm, das Sexkaufverbot eingeführt haben und massig viele Frauen damit ins Unglück gestürzt haben. Also, es, es gibt wirklich so viele Berichte jetzt, die, die zeigen, wie die Frauen da im Wald stehen, weil natürlich, wenn du illegal bist und, 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 und Sex bei einem Sexkauf äh, verurteilt wirst, bestraft wirst, dann willst du natürlich versuchen, ja, sprichst du keine mehr auf der Straße an, logischerweise, ja, weil es ja dann illegal ist. Das heißt, die Frauen sind jetzt im Wald und ähm, also äh, alle Bordelle sind zu, weil es, das, das darf es ja nicht mehr geben, das ist ja alles illegal und damit haben die jetzt den Frauen geholfen. Also ich... ich
0: Okay, jetzt, wir werden politisch, ich habe es ja auch angefangen, aber ich, ich merke schon, ich merke
1: in einer Mimik, in einer Gestik, dass es da, da schnürt sich dir der Magen zu. Es gibt aber allerdings auch Länder, die gehen in die entgegengesetzte Richtung. Also wir haben jetzt in, in Belgien, ist, ist einer aus dem Ministerium, ist nach vorne gegangen und gesagt, so wir werden das Sexkaufverbot mit aller Kraft bekämpfen. Wir haben Länder wie Neuseeland, wo also wirklich noch viel weiter, als es in Deutschland bisher der Fall ist, Sexarbeit so instigmatisiert ist, dass es ist so klar, es gehört so zum Leben, zur Lebenswirklichkeit der Menschen dort dazu. Die haben ein ganz, ganz anderes Verständnis dafür, als es, und jetzt nehmen wir das andere Extrembeispiel, die Schweden haben. Also die Schweden haben vor... 24 Jahren waren das, haben die das Sexkaufverbot eingeführt, weil sie das Gefühl hatten, dass sie damit Kriminalität bekämpfen können. Wusste vielleicht auch auf den ersten Blick, scheint das ja auch irgendwie ein ziemlich probates Mittel zu sein. Euch verbietet es einfach. Das ist, das funktioniert aber leider so nicht. Also wir haben damit, und das sind auch klare Statistiken, selbst die Schweden wissen das, dass sie da eigentlich nichts mit bekämpft haben. Aber sie haben moralisch was verändert. Und das ist nämlich eigentlich auch das, was die, was die Leute wollen, die die Sexarbeit verbieten wollen. Es geht da Moral um nichts anderes. Und wenn du heute einen Millennial fragst, in Schweden, der irgendwie so in seinen Mitzwanzigern ist, die haben, was, was Sexarbeit angeht, um Gottes Willen, das ist das Allerschlimmste für die, die können das nicht verstehen. Ich habe wirklich mehrere kennengelernt, meine Nachmieterin von meiner letzten Wohnung war eine, war eine Schwedin und die war Mitte 20 und das, die hatte mir das dann, Oh Gott, das ist das Allerschlimmste und du kannst keinen Menschen kaufen und es ist völlig krude Vorstellung, aber es ist klar, wenn du das mein Leben lang eingedeutet bekommst, dann drehst du das Bild so. Und ich sage das auch ganz klar, also wenn wir ähm, wenn wir die Sexarbeit verbieten und ähm, wir, in, äh, wir so einen Rückschritt machen, dann sind danach die nächsten Sachen dran. Dann sind wahrscheinlich als nächstes die Schwulen dran, dann äh, darüber hinaus ist dann irgendwann natürlich auch die Lesben, das, 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 das Trans-Thema, alles das, Wofür wir gerade kämpfen, dass wir, dass wir, dass wir, ähm, dass, wir dass wir Dinge sehen und Lebensrealitäten annehmen, das, das wird durch, durch so einen moralischen Kampf ähm, dann zurückgedreht. Und das ist, die Sexarbeit ist dann nur der erste Schritt. Meinst du wirklich, dass das zusammenhängt? Oh ja, ganz sicher. Okay. Ganz sicher, ganz, ganz sicher.
0: Also ja, ich, ich habe auch immer das Gefühl, ich
1: umschreibe das immer mit sexueller
0: Freiheit. Da habe ich Sexarbeit mhm. bisher immer nicht mit reingezogen. Aber sobald angefangen wird einzuschränken, ähm, hier und da, dann ist BDSM früher oder später auch mit dran. Und dann gucken wir mal, wie lange das noch legal ist, was ich zu Hause mache. Ne? Und da, da habe ich immer so ein Gefühl, dass das nicht gut ist, wenn irgendwas eingeschränkt wird. Äh, schwierig, aber ich kann das nicht genau fassen. Und wenn du jetzt Sexarbeit mit in, dieses, in diese Liste der, der Dinge mit einreißt, mhm vielleicht ans vorderster Front, ne? Mhm. Dann, ja, dann, dann ist BDSM nicht mehr ganz so pervers, weil es gibt ja noch was Verwerflicheres aus der Richtung, aus, aus der Gegnerrichtung. Ja. Das beruhigt mich komischerweise gerade nicht. Mhm. Der Punkt ist, ich habe ja jetzt, jetzt im Moment auch gerade einen ganz spannenden Einblick. Ich bin hier im Studio, hinter mir wird gespielt, vor mir wird geredet und auch abseits dieser Zeiten hier, hier sind gut gelaunte Menschen, von denen ich sagen muss, dass sie auf mich glücklich wirken. Mhm. So. Also ich sehe dich, dich und auch Charlotte hinter mir nicht in einer prekären, wahnsinnigen Situation. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das die Ausnahme sein soll. Und wie gesagt, euch beide sehe ich jetzt einfach als, ähm, ja, das, ihr, ihr seid vielleicht genau das, die Wunscherfüller-Doms, mhm. die in meiner privaten BDSM-Szene eher so ja, vielleicht ein bisschen verteufelt werden. Du kannst doch nicht der Wunschäffel da sein. <lacht> Und ähm, das ist doch eine schöne Möglichkeit, auch Dinge mal
1: auszuprobieren. Selbstverständlich. Also ähm, Sexarbeit ist ist so vielfältig. Es gibt so viele, es gibt so viele Dinge, die man, ähm, die man darüber erfahren kann, die vielleicht sonst einem wirklich auch verschlossen bleiben. Denn die Motivation, Sexarbeit in Anspruch zu nehmen, die ist doch, das ist doch nicht so eindimensional. Wir haben immer diese diese, 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 diese Vorstellung, ach, das muss jemand ganz Altes sein, der jetzt jemand ganz Junges irgendwie missbraucht, das sind so Sachen, die wir irgendwie im Kopf haben. Und das ist ja dann wirklich Quatsch. Also die Motivation zur Sexarbeit ist, also Sexarbeit in Anspruch zu nehmen, das sind, das sind Dinge, wie das Menschen, das, was ich zum Beispiel am schlimmsten finde auch, oder am, wo ich mich am meisten freue, wenn, wenn Menschen zum Beispiel Sexualität immer wieder nach hinten gestellt haben. Das ist bei Frauen ganz, ganz häufig, dass sie ähm, die, aufgrund der großen Verantwortung äh, Kinder, ähm, ne? also der Mann hat, hat ihr Mann hat gearbeitet und irgendwie muss die Kinder großziehen und dass man immer gesagt, okay, aber das Thema Sexualität, das, ja, das kann ich immer noch machen, das können Frauen sehr gut aufschieben, ne? Männer nicht so, dann geht es ja, wie gesagt, mal schneller, wir sind da ja ein bisschen, ein bisschen... Äh, ähm, die Druckverhältnisse sind da ja bei uns etwas anders. Nicht? Also das erlebe ich ganz, ganz häufig, dass, dass Menschen Sexualität nach hinten angestellt haben oder ähm, Männer zum Beispiel aufgrund der Karriere ähm, gar keine Möglichkeit haben, irgendwelche privaten Beziehungen irgendwie aufzubauen und, ähm, und Sexualität ähm, darüber wachsen zu lassen. Und ich finde, die Menschen dürfen solche Entscheidungen auch treffen und dürfen dann sagen, okay, ich möchte das Thema outsourcen. Warum denn nicht? Also es gibt so viele Dinge in meinem Leben, wo ich sage, oh, das hätte ich alles selber lernen können, möchte ich aber nicht, das, das source ich out, weil ich mich um andere Sachen kümmern will. So, das ist, Wir bleiben immer wieder bei dem Punkt, das einzige ist der Kontext, das ist Sexualität. So Und dann sagt man immer, Sexualität muss aber in einem gesellschaftlich akzeptablen Rahmen stattfinden. Das ist der einzige Punkt, wir reden immer wieder nur über Moral. Teste ich dich doch mal. Hast du schon mal Sexarbeit in Anspruch genommen ja, als Klient? Okay, darf ich fragen, was, wie, wofür? <lacht> das sage ich, ich dir. Das muss, ja? das muss aber rausgeschnitten werden. Okay, ähm, ich habe eine schneiden. Schwäche für und jetzt äh, entspann dich, ganz entspann dich. Ich habe eine Schwäche für. Äh, für finde das ganz großartig. <lacht> <lacht> aber du musst es rausschneiden. Das kann ich leider öffentlich nicht sagen. Liebes Publikum. Ich habe gefragt, ich habe eine Antwort bekommen, aber ihr werdet sie nicht hören.
0: Naja. Genau. also
1: Antwort, Das Ja, das darfst du gerne reinschneiden, aber ich möchte, ähm, genau, möchte das nicht was, drasprechen. Was? Das Was
0: bleibt unser Geheimnis. Genau. Okay. Wollen wir noch mal ein bisschen Richtung BDSM zurückgehen? Ich habe hier noch so ein Riesenthema stehen. Eigentlich so ein einfaches Thema. Das kann ich in drei Sekunden erklären und dann ist klar, wie es geht und dann ist fertig. Spanking. Oh, ja. Hand, Popo, wenn das nicht reicht, dann halt Werkzeuge nehmen, so lange bis Aua, Aua, fertig, alles toll. Möglichst schnell und brutal, dann dauert es nicht so lang.
1: So. Habe ich von dir immer viel differenzierte Betrachtungsweisen <lacht> bisher kennengelernt. Also. Das, das war jetzt
0: die Einladung, ähm, auch als Publikum. Hauen macht man intuitiv schon mal richtig, wenn man es mit der Hand macht. Aber da geht halt mehr und... Ähm, Erklär du, ich habe den Artikel gelesen, ne? also deshalb, erklär du mir doch mal, wie ich ein vernünftiges Banking hinkriege.
1: <lacht> wie man ein vernünftiges Banking hinbekommt? Oh Gott. Ich persönlich finde, ich glaube, das bezieht sich aber, das kann man auf, auf alle BDSM, also auf alle sag mal, so physischen Praktiken beziehen. Ich persönlich finde, dass du eigentlich grundsätzlich immer leicht starten solltest und dich, und dich steigerst. So, das, also beim physischen. Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendeine sadistische Praktik auszuheben und derjenige ist einfach viel, viel weiter von dem entfernt, was er verkraftet und wird wütend auf dich, weil du ihm so weh getan hast, dass er das richtig scheiße findet. So, das ist, du kriegst ihn gar nicht mehr in den erotischen Bereich rein. Ich habe das. Ähm ja, am Anfang selber solche Sachen natürlich auch irgendwie in Erfahrung gebracht. Gerade wenn man so beauftragt wird und denkt, naja, derjenige will das hier so haben. Nee. Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt,
0: komm, ich will die Rohrstock-Session, ich will das wochenlang sehen, fängst du dann mit dem Rohrstock an?
1: Nee. Also eigentlich, dass jemand wirklich hier also zu mir kommt und sagt, ich will eine Rohrstock-Session, das habe ich eigentlich nicht. Ich sagte ja schon, also ich habe immer diesen, diesen grundsätzlichen Auftrag, äh, sei dominant, sei ein bisschen sadistisch und lass mich als Opfer fühlen. Und eigentlich werden so Schwerpunkte gesetzt, ich mag Spanking, aber dass wirklich jemand sagt, so, ich brauche jetzt die Rohrstock-Session, das habe ich jetzt persönlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Studio schon, das ist meine Erfahrung, dass es da schon stattfindet.
0: Ich, ich, pass auf, ich, ich, habe mehr, ich merke gerade, ich habe ein Riesenproblem. Ich versuche gerade hier so von der, ja, ich kenne mich da nicht aus, erkläre mir das mal ein bisschen weiterzukommen, zu kommen. Das kann ich aber nicht, weil ich habe bestimmt schon hunderttausend Mal mit dieser Hand ein Popo gehauen. Ja. Ja. Ich kann mich hier gerade nicht blöd stellen, das gelingt mir nicht. Das, aber ich, ich habe gelesen, wie du es machst und ich habe irgendwie vergessen, dass du, du hast einen erotischen Anspruch an die Sache. Und das finde ich sehr spannend, weil Hauen ist so, das ist ein Einstieg manchmal. Und, ah ja. du, du, dein, und, und dann, dann kann es sein, das ist ein Einstieg, um dann den Sadismus auszuleben oder um schon mal warm zu sein oder es kann eine Session sein, da geht es nur ums Hauen, die dann wirklich auch sich langsam steigert über eine gewisse Zeit. Also ich kenne verschiedene Arten und mm. du, du hast, eine, hast eben den Begriff erotisches Hauen geschrieben und dann hast du den Aufbau beschrieben und ich habe das noch nie so gelesen auf Papier, wie man das macht. Stell dir Bücher und Geschichten vor, da kommt ja er immer erst da kommt erstmal der Rohrstock und dann, oder, dann ist das eine Strafe oder dies oder das. Und da gibt es so viele Facetten und jetzt verhaspel ich mir gerade auch, oh, red du doch bitte einfach.
1: Ich kann mich jetzt gar nicht an den klassischen Aufbau irgendwie erinnern. Ich glaube, der, der wesentliche Punkt, und das finde ich ist auch ein ganz guter Tipp, beim, beim Sadomasochismus ist doch eigentlich, zu sagen, dass man da leicht anfängt und sich dann immer weiter steigert und dann herausfindet, okay, wo, wo zündet denn was? Wo ist denn die Grenze? Und ob das Spanking ist oder ob ich einfach die Brust nehme und ganz feste zudrücke. Also du kannst ja alles Mögliche machen. Ich, seit neuestem habe ich, sehr weibisch, ich weiß, aber es steht da voll drauf, ich kratze wahnsinnig gerne im Moment. Ich finde das ganz großartig, weil ich nie, nie so fühlen kann, den ganzen Körper. Und dann das Ganze wieder ein bisschen mehr, wieder ein bisschen weniger. Oh, ich finde das großartig. Und egal was es ist, also wenn du wenn du mit voller Wucht anfängst, bringst du denjenigen an einen Punkt, den er wahnsinnig negativ erlebt. Und den da wieder rauszuholen in einem positiven Bereich, kostet wahnsinnig viel Kraft. Deswegen fange ich ganz, ganz leicht an. Man kann ja jetzt den Po hauen. Ich finde zum Beispiel auch Körperöffnungen hauen total super. Ja, so dass man, also Vaginal-Spanking ist toll. Du kannst damit Orgasmen erzeugen bei Frauen finde ich großartig.
0: Magst du also, mal beschreiben, wo man da nicht drauf haut und wo drauf, weil ich, also ich hätte jetzt das Lineal und den Kitzler und dann haue ich da
1: einfach drauf. Naja, also ich glaube, ich würde sowieso grundsätzlich eher die Hand nehmen und dann erstmal leicht anfangen zu klopfen und dann schauen, ob was passiert. So und es gibt dann Leute, die, die zucken dann zurück und gucken dann irgendwie ein bisschen dösig zur Seite und dann, ja, dann lass es bleiben, dann läuft es nicht weiter, ja. Und wenn du dann irgendwie merkst, okay, es wird langsam aber sicher Nasser da unten, ja, dann lass weiter. Dann gib Gas. Das ist tatsächlich eine Praktik, die bei wirklich für sehr, sehr vielen Frauen sehr, sehr gut funktioniert. Das überschreitet auch einen gewissen moralischen Punkt. Da haut man nicht hin.
0: Ein Popo ja. ist zum Hauen gemacht.
1: Ja, Also, ja, stimmt.
0: Ne, aber da, um Gottes Willen, ja, das ist genauso wie die Vorstellung, dass mir jemand irgendwie auf meinen Schwanz oder meine Eier haut. Das kann ich nicht ansatzweise erotisieren. Mhm. kriege ich nicht in meinem Kopf hin. Geht gar nicht. Und das stelle ich mir bei Mädels genauso vor. Und Aber wenn das auch noch dann lu plötzlich lustvoll sein kann, yeah. ich glaube, das ist wahrscheinlich bei mir genauso. Wenn, wenn es dann im zwar wehtut, aber lustvoll ist, dann überschreitet das ja nicht nur die körperliche Grenze, sondern mm -hmm. da wird eine Mauer eingerissen. Das macht man nicht, das geht nicht, das gehört sich nicht. Das darf nicht gut sein. Ja.
1: Yeah. Sehr großartig. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt der psychische Effekt ist, also da hast du halt auch wirklich viel Physis, die da die da natürlich eine Rolle spielt, weil du den, den Kitzler da natürlich sehr, sehr, sehr sehr stark stimulierst, so und das ist durchaus legitim, auch wenn du zum Beispiel Banking machst, ob jetzt bei Mann oder Frau, da sind auch wahnsinnig viele Nervenenden, ja. Es ist ein bisschen schwierig, an den Arsch dran zu kommen, wenn du mit demjenigen alleine bist. Ich hatte jetzt, vorgestern hatte ich eine Session gehabt, da waren noch zwei weitere dabei, da haben wir wirklich den po. Jeder hat dann eine Seite aufgehalten. Ich konnte mal wirklich so in aller Seelenruhe den ausgestreckten Anus hauen. Ich finde das großartig. Manchmal geht es aber auch so, je nach äh, körperlicher Beschaffenheit, äh, je nach Position und das finde ich super sexy, weil du dann ja auch wirklich siehst, also der 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 Po ähm, reagiert ja darauf, der zieht sich ja dann zusammen und wieder auseinander, je nachdem wie du da haust und du bist wirklich in einem Dialog dann mit dem Körper, ja, also das ist, weil es sind ja unbewusste Reflexe, ich finde das großartig. Ähm, auch der Bereich ähm, äh, unter dem äh, ähm, also ob das jetzt der der, der vaginale Eingang ist bis zum bis zum Poloch also vom von Vagina bis zum Poloch oder halt vom Hoden bis zum Poloch wenn man da haut das ist auch für viele so ein, ein ein lustvoller Bereich nicht für nicht für alle aber das ist für ganz viele da da sind ganz viele Nervenenden die die Leute richtig in Wallung bringen können ja das habe ich zum Beispiel heute auch ganz, 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 ganz viel gemacht und ich ach, ich ach, liebe das. Ich finde das großartig. Aber es zieht nicht bei jedem. Also da, das kann man, kann man nicht mit jedem machen. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr lustvolles Spanking, wo wirklich dann halt auch Orgasmen passieren können. Wobei ich jetzt einen Mann mit Schlagen auf dem Penis noch nie zum Kommen gebracht habe. Aber ich habe ähm, Männer, die ähm, also dann wirklich steif werden, wenn diese beiden, also ähm, äh, Anus und, ähm, und der, der Teil zwischen Hoden und, äh, und Anus, wenn der äh, gehauen wird, das dann steif wird. Und wenn die Eier gehauen werden, gut, das ist ja, aber das ist ja Klassiker, dann kennt ja jeder.
0: Ich würde sagen, das ist, du hast eine Einteilung gemacht, erotisches Spanking, das wäre das. Mhm. Du hast noch
1: moralisches Spanking geschrieben, ich fand den Begriff so schön, moralisch. Ja, naja, das ist ja ähm, wir, wir machen ja BDSM Praktiken, weil wir, ähm, weil, wir weil wir ja an, an, an Dinge herangehen wollen und ähm, auch einfach Schuldgefühle abbauen und ich merke, dass ich ganz oft der Daddy bin und ähm, ich finde die Rolle dann auch ganz großartig, ne, jemanden dann äh, den Arsch zu versohlen, weil er, ähm, weil er etwas angestellt hat, ne? in einem Rollenspiel oder sowas. Und ähm, da geht es dann gar nicht darum, dass derjenige das physisch fühlen will oder dass er daraus irgendeine Lust bezieht, sondern dass es ein Mittel zum Zweck. Dass er halt die Übermacht spürt und ähm, dass ich da jetzt, äh, dass, dass er einen Fehler gemacht hat und damit jetzt korrigiert wird, ne? das ist natürlich ein, ein ganz andere ein ganz anderes Ding als das erotische Spanking. Nicht?
0: Ja, aber das ist ja was, das ist ja dann auch dieser befreiende Punkt. Ich habe in einer der letzten Folgen ging es wirklich darum, ähm, dass, dass ein Pärchen sie spielen, aber wenn es eine Strafe ist, dann gibt es da auch keinen Stopp und halten mehr. Aber danach ist die Sache erledigt. Absolution. Mhm. Ne? Es kann aus dem Hirn quasi, kann diese, diese Schuld, ob sie jetzt mhm. im Rollenspiel stattfindet oder in irgendeinem anderen BDSM-Aspekt, äh, gerade bei 24-7, die Sache ist damit erledigt. Ne? Mhm. Ja? Ich musste als Top allerdings lernen. Es ist eine ganz dumme Idee, etwas zu sanktionieren und hinterher nochmal zu sagen, damals hast du aber. Also auch als auch für mich als Top ne? muss das dann wirklich erledigt sein. Wenn es ja. das nicht ist. Das ist eine ganz miese Nummer. Ist das wichtig, dass es einen Grund gibt für Spanking?
1: Nee. Ich, ich glaube, wir sind uns im Regelfall auch gar nicht wirklich bewusst, warum wir die Dinge tun und was wir jetzt. Also, dass wir wirklich. Es gibt es, dass man wirklich genau weiß, ich stehe da drauf, weil früher das und das passiert ist, wiederholt. Das gibt es aber ganz. Im, Im Regelfall wissen wir gar nicht, warum wir das machen. Das ist aber auch in Ordnung so. Also, eine Katze weiß auch nicht, warum der Fußboden und wegen der Fußbodenheizung warm ist. Sie legt sich dahin und fühlt sich wohl. Ja, das ist durchaus legitim und wir können das auch einfach machen. Wir wissen, dass, wie die Katze, die weiß, dass es warm und ich fühle mich da wohl und wir wissen, wir machen das und wir setzen irgendwie ein Ventil und danach geht es uns besser und das reicht auch. Wir müssen auch nicht alles immer bis zu Tode analysieren. Meinst du, das machen wir? Oh ja, das machen leider ganz viele Mann, Frauen manchmal. Doch, ja, etwas häufiger als
0: Männer. Okay, was analysieren die denn da? Und vor oh, das könnte ich mir vorstellen, dass du dann hinterher
1: nochmal eine Analyse einer Session bekommst. Genau, und ab oh dem Gott. Punkt, mein Vater, Doppelpunkt, bin ich raus. Weil dann habe ich einfach keine Lust mehr. Das sind, das sind Sachen, das können man mit der Therapie. Ich bin ein Anwender, ich bin kein Therapeut. Also es gibt Therapeuten, die wirklich, das finde ich auch ganz großartig, weil die die Rolle auch verstanden haben, die schicken Klienten zu mir. Finde ich super. Ich schicke aber auch die Leute zurück, also wenn ich, ja das ist so, also wenn, wenn ich merke, okay da will jemand Sachen mit mir besprechen, hat da Sachen nicht richtig abgeschlossen, sondern bitte das mit jemand anderen. Ich bin hier, um eine Rolle einzunehmen, um ein Spiel zu machen, um, um ein Ventil zu öffnen für dich, aber warum das so genau ist, das besprichst du bitte mit jemand anderem. Ich bin für den praktischen Teil da. Ja Na gut, aber das heißt auch,
0: die Leute müssen dir gegenüber formulieren können, was ist. Wenn sie das können, dann sind sie schon mal so weit gewappnet, dass sie ja, dass sie mit dir anwenden können.
1: Genau. Also und wenn wenn man jetzt die, also ich habe das bei sehr sehr jungen, gerade auch sehr junge Kundin, da habe ich das, da habe ich das häufig, dass das dann alles irgendwie verwischt und ich öfter den Satz gesagt, habe, so ey, aber bitte komm jetzt. Du ist doch noch alles komplett durcheinander. Lass das doch mal ein bisschen sortieren. Und wir sind doch nicht mehr so, wir haben doch nicht mehr so ein hartes Stigma, dass ähm, der Besuch beim Psychotherapeuten die völlige menschliche Inkompetenz darstellt. Also draußen ist ja 2022, sind wir ja schon ein bisschen weiter nicht. Und deswegen, ähm, also den Ratschlag gebe ich wirklich sehr, sehr gerne. Wenn, gerade wenn ich das Gefühl habe, okay, der, pff, da ist echt was, da liegt noch was im Argen. derjenige ist mit sich selber nicht im Reinen, ne? Mir kommt gerade dieser Gedanke, ich weiß nicht, ob, ob, der,
0: ob, der, ob der gerechtfertigt ist. Äh, statt zum Therapeuten und Krankenkasse und tralala
1: und warten, gehe ich mal ins Studio. Da kriege ich Linderung. Es geht. Also wenn du, wenn du das selber für dich rausfindest und das dann auch in Ordnung ist, dann mag das so sein. Ähm, das ist aber... <lacht> das kann sein, genauso wie jetzt Sport ein Ventil sein kann und du dann mit, mit allem irgendwie einverstanden bist mit Alltagsfrust. Das kann aber sein, dass ähm, eigentlich deine Sachen ganz anders aufgearbeitet werden müssen. Also ich finde, also ich glaube, ich würde als Erste, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt weil du ja gerade von Linderung gesprochen hast, wenn ich jetzt wirklich mit meinem Leben nicht zurechtkomme und das irgendwie alles völlig chaotisch ist, würde ich immer als Erstes empfehlen, bitte Erst einen Therapeuten aufsuchen und dann kann man da ja auch ganz offen sagen, das ist ja ein Safe Space, dann kann man ja auch sagen, ich habe auch bei BDSM Fantasien und dann mit demjenigen das durchgehen und dann zu mir kommen, wenn man, wenn man sagt so, boah, ich habe eigentlich diese, diese geilen Fantasien und ähm, ich bin sicher, danach ähm, geht es mir gut, wenn es sich wirklich nur darauf konzentriert, ja dann klar, dann komm her, ja, aber ähm ja, vielleicht mag ich mal den Tipp geben, um den,
0: den Weg zum Therapeuten im Zweifel einfacher zu machen. Der Smart e.V., ähm, die bauen gerade eine Liste mit King-Aware-Professionals und die sammeln gerade Menschen und also Therapeuten zum Beispiel, die King-Friendly sind oder King-Aware sind und stellen das zusammen. Und ich rufe jetzt hier auch mal mögliche Therapeuten. Ich weiß, es hören ein paar hier zu. Äh, auf äh, Meldet euch da mal, Smart e.V. .de war es glaube ich die Webseite, ansonsten steht die bei mir verlinkt. Ähm, da kann man äh, sich in das Netzwerk da aufnehmen lassen, dass Menschen auch wissen, das Thema muss ich nicht aussparen. Oh cool, das möchte ich mit meiner Seite verlinken, das finde ich großartig.
1: Link kommt. Okay,
0: ja ich glaube das ist gerade alles noch so ein bisschen im Aufbau, aber ich finde das Projekt schön, also muss ich das gelegentlich mal unterbringen.
1: Sehr gut, ich finde es auch ganz großartig. Gibt es zum Spanking noch irgendwas zu sagen oder haben wir das jetzt abschließend und ein für alle mal erklärt? Ich wollte so viel darüber sprechen. Irgendwie. Ich glaube, ich hatte mich auch so ein bisschen darauf verlassen. Keine Kritik. Da steht jetzt ganz viele Fragen. Oh, hast. ich kann ganz
0: viele Fragen stellen. Ja, hau raus. Okay, Werkzeuge.
1: Was und was lieber nicht? Oh, also da, also mein Lieblingswerkzeug ist der IKEA Schuhanzieher aus Plastik für 1,99. Dieses Scheißteil. <lacht> Ich liebe das. Es klatscht erstens und du kannst wirklich von total sanft bis zu unerträglich hart machen mit diesen Dingern. Finde ich großartig, ja. Finde ich echt irre. Und du, man kann einfach wahnsinnig gut damit zielen. Und äh, da ich es ja auch immer gerne so, ah, ich habe es ja gerne so mit Kerzenlicht und ich ähm, hm, nicht immer so gut. Und wenn du dann diese langen Peitschen hast, dann kannst du auch mal ein Leben treffen. Ich habe vorgestern eben getroffen, es tut mir heute noch leid, sorry.
0: Du hast natürlich diese... Die ganze Bandbreite, du hast die Hand, die hat, wie ich finde, immer das Problem, irgendwann tut sie weh. Genau. Das ist blöd und dann fängt das an mit breiten Paddeln, mit schmalen und feinen Sachen. Ich sag mal so, inwieweit können denn deine Klientinnen selber bestimmen, was du nimmst? Und was wird gewünscht? Ist es eher die Hand oder muss es dann doch eher die, die kunstvoll
1: verzierte... Single Tail sein. Oh, ja, im Regelfall sehen sie dir ja nicht wirklich dann auf die Hände während des Bangs. also insofern, also das, also ob sie kunstvoll ist und ob sie schick ist, ich, da, da, da habe ich noch nie irgendwie was zugehört. Ähm, also ich glaube, die Hand ist einfach grundsätzlich wahnsinnig beliebt, weil du ja einfach einen viel schöneren Körperkontakt hast und das natürlich auch ein bisschen besser austunen kannst, aber du hast natürlich recht, irgendwann tut die Hand weh und es ist auch wirklich sehr, sehr anstrengend und wie ich ja schon gesagt habe, Frauen verkraften da ja viel, viel mehr als Männer. Also bei Männern kann die Hand schon vollkommen ausreichen. Und wenn du da richtige ähm, Spanking-Expertinnen hast, dann, ähm, ja, dann greifst du halt zu den härteren Mitteln. Und ähm, ähm, ich persönlich äh, finde zum Beispiel das Paddle ähm, sehr gefährlich, auch weil wenn man da zum Beispiel Schläg schrägt, Schlägt, schräg, schlägt, mein Gott, was für ein Zungenbrecher. Ähm, dann fängt man da schon mal an, irgendwie einzuritzen, ungewollt, was ich total doof finde. Also wenn man ein Po aufmacht beim Schlagen, dann äh, sollte das bewusst sein. Und ähm, das sollte, ne, also mit Rohrstock ähm, zum Beispiel, ne, das ist das beste Mittel, um, um ein Po zu öffnen. Also um ein Po wirklich blutig zu hauen. Ähm, dann sollte man das aber auch bewusst machen und ähm, auch da Freude dran haben und nicht durch Zufall. Das ist immer, es ist wie der Effekt, wenn jemand reinkommt ins Domina-Studio und sich hinlegt und, äh, und sich wehtut. Da habe ich ja kein Lustempfinden dran, nicht? Also, ich will ja Dinge machen, also, ich will ja einen Effekt erzeugen und ich ergötze mich an dem Effekt.
0: Aber hast, hast du vielleicht so eine Choreografie? Ich meine, sämtliche Spielzeughersteller werden dich jetzt hassen, dafür, dass du auch mit dem IKEA-Schulöffel da ankommst. Ja. Ähm, <lacht> sollen sie tun. Aber hast, hast du so eine Choreografie, wo du sagst, erst das, dann geht das besser zum Beispiel? Ich mein, du hast ja jetzt. Da auch, also ich gehe eher so ein bisschen nach, nach meinem Lustempfinden. ach heute ist mir eher nach dem Paddel. Nach einer Viertelstunde warmhauen äh, geht es im Prinzip nur noch darum, wie viel Schaden will ich hinterlassen und wie lange kann ich. Ähm, ne, offenbar funktioniert der Körper hervorragend. Aber äh, was würdest du nehmen? Also außer jetzt dem Schullöffel vielleicht. Hast du da einfach auch eine Vorliebe oder was ist ein schöner Abschluss?
1: Um, die, um den Po zu verschließen, ja, zu verschließen. <lacht> ja, es Wir ist zum Öffnen. Ja. Also der Abschluss, ähm, also, sagte ich gerade schon, ist, äh, ist dann halt die Rohrstockbehandlung, Wenn der Po dann anfängt zu bluten, wollte danach ist dann auch wirklich Feierabend. Also wenn wenn es dann wirklich rot, wenn es dann rot drauft und läuft, dann vergebt mir dann persönlich. Dann ist auch gut, dann ist wirklich dann das Ende erreicht und der Anfang. Ich, also ja, ich glaube. Dass, dass ich nicht mit der Hand anfange, das habe ich noch nie erlebt, also das habe ich eigentlich immer am Anfang, schon alleine um den Körperkontakt auch zu haben und den anderen auch zu fühlen, auch zu gucken, wie er reagiert, je nach Intensitätsgrad, denn wenn du die Werkzeuge hast, kannst du das nicht immer so ganz so genau bestimmen, nicht? weil die eine ganz unterschiedliche Wirkung auch haben, nicht? also du bist ja ein Stückchen weiter weg dann auch von allem. Ne? Ja, aber guck mal, du hast ja eine Person, die kennst du nicht, du fängst mit der Hand an,
0: jetzt nimmst du als nächstes zum Beispiel einen Flogger, ne? Mhm. Dann gehst du weiter, testest mit dem Rohrstock schon mal so ein bisschen an, gehst auch wieder zurück oder ähm, ja, also ich versuche so ein bisschen rauszukriegen, hast du eine, eine recht feste Choreografie oder äh, inwieweit kommunizierst du auch mit deinem Gegenüber, wo man ein bisschen durchtestet und was ist so das Ding, was auch eher nicht stattfindet, also was, was bekommt besonders viel Ablehnung? Ich meine ja, dass Reitgärten
1: eigentlich, also ich kenne wenige Menschen, die Reitgärten gut finden. Also ich, ich bin ja ein sehr sinnlicher, sinnlicher Dom. Ich und wir hatten ja vorher noch schon das erotische Spanking. Also, ich finde es zum Beispiel auch ganz toll. Das gibt ja den, den, den wenn, wenn man wir kennen jetzt vielleicht nicht so viele, aber der, der klassische Bock im hat ja mal diesen Kreis, wo man sich draufsetzt. Und der Kreis ist ja immer komischerweise vor den Italien, wenn man sich da so drauf liegt auf dem Bock. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden spanke, kann ich einfach durch den Kreis durchgreifen und kann jetzt den Schwanz nehmen oder halt die Muschi. Und, ähm, das ist zum Beispiel was, was entweder total angenommen wird oder total abgelehnt wird. Ne? Also wenn ich jetzt da prüfe, so nah, wird derjenige geil, wenn ich ihm den Arsch schaue und dann gleichzeitig an der Muschi bin oder den, den Schwanz streichel so. Und da, da, da kriegt man erst Feedback, also ein Schwanz wird irgendwie steif oder eine Musche reagiert irgendwie, dass sie dann irgendwie nass wird oder die, oder die Person dann halt stöhnt oder sowas und ähm, da ist wirklich so ein, das, das kann man wirklich völlig ablehnen oder sagen, ey das passt da gerade gar nicht hin, das hat damit überhaupt nichts zu tun, das irgendwie in Kombination anzubieten, ähm, ohne dass man darüber halt äh, wirklich kommt und steif wird nicht? Oder, oder halt nass und, äh, und geil wird. Ähm, das ist zum Beispiel eine der Dinge, wo ich dann da, da auch wirklich drauf achte, ähm, was, ähm, was andere Flogger peitschen. Ich weiß es nicht nö, ne, Ich glaube, ich nehme dann das, was ich irgendwie da sehe und was mich gerade irgendwie anspricht und was ich denke, was der jetzt gerade irgendwie in die Situation, was da jetzt irgendwie reinpasst, ähm, wie weit ich gehen kann beim anderen. Ja, und ähm, die Dinge haben dann mal einfach eine ganz eigene Wirkung, wenn du ähm, also wenn du mit dem mit, dem, mit dem Pedal zum Beispiel so richtig feste durchziehst, dann kann einige schon relativ zügig am Ende sein. Ne? Während wir jetzt, was weiß ich, ich glaube die Lowste ist ja hier die die, die Pferdehaarpeitsche ne? mit diesem
0: ähm, ja die Rosshaarpeitsche kann aber auch das ja. kann aber ein fieses Ding sein. Ja,
1: also die finde ich tatsächlich wirklich sehr, sehr low. Wir gucken sie gleich nochmal an, also das, da musst du den ja, sehr wenn, feste hauen, also dass du da was erreichst. Das ist eine Herausforderung. <lacht> ne? Also ich habe auch eine mit einem fürchterlich
0: schlecht ausbalancierten Griff und das ist einfach nur, mhm. als ob du irgendwie mit der Hand versuchst, irgendwie von einem Kraftwerk den Hauptschalter zu bewegen. Und <lacht> wenn du diese Kraft reinsetzt, dann kommt auch ein bisschen mehr als ein Streicheln an. Aber das ist ja halt der Punkt. Und das, das ist halt die Unterschied
1: ja. und das ist ja der Unterschied halt auch. Also du hast Menschen, die begegnen, da kannst du wirklich voll durchziehen. Leute sind völlige Profis. Und ich komme an meine absoluten Grenzen und merke so, boah, ich, ich kann nicht mehr. Mir, mir läuft der Schweiß runter. Und du denkst, oh ja, weiter, auch oh, toll. Ne? Ja, was machst du denn da? Ja, weiter, 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 weiter. Ähm, dann machst du, du deinen nicht, Job. Du hörst,
0: also. Okay, also dann in dem Moment ist es dann auch wirklich Arbeit und schwer
1: und anstrengend und vielleicht auch mal doof. Das kam schon vor, ja. Das zerreißt mich jetzt persönlich nicht. Ein Beispiel zu dem, was mich zerreißt, ist jetzt zum Beispiel, wenn jemand, so also Brad-Erziehung finde ich es furchtbar, vielleicht für den ungeübten Zuhörer, also Brad-Erziehung, da liegt der Lustgewinn da drin, dass diejenige ablehnt. Ich gucke erstmal, ob ich Brad so definiere wie du. Okay. Das ist dieses ja, hups,
0: ich bin jetzt nicht so brav, jetzt mach doch mal was.
1: Okay, das definieren wir definitiv anders.
0: Okay, dann erklär mir mal. Also ich kenne Brad jetzt wirklich als dieses, ähm, das ist quasi eine ständige Spieleinladung ein. Ich bin jetzt absichtlich nicht brav und halte mich absichtlich nicht an Regeln, damit die passende Reaktion nee,
1: kommt. Nee, also ich werde ganz, ganz, ganz offensiv provoziert bis zum Gettner -No und ich muss richtig draufsetzen. Um den, und das sind dann sehr starke Persönlichkeiten und teilweise körperlich sehr starke Menschen, die ich dann überwältigen muss. Und da habe ich persönlich keinen Bock drauf. Okay, ja. das kenne ich tatsächlich,
0: dann kenne ich die Community-Version. Mhm. Ähm, dazu hätte ich nämlich noch ein kleines Geschenk. wie <lacht> süß. Ein Kochlöffel. <lacht> <So>. <lacht> das
1: ist großartig.
0: Das habe ich extra zurückgehalten, weil ich habe schon gelesen, äh, Brad, das ist irgendwie ein Tabu für ja. dich. Und dachte mir, okay, warten wir mal, bis er drauf kommt. Äh, aber die, dass wir das unterschiedlich definieren. Also da geht es dann wirklich darum, du wirst provoziert. Genau. Dann geht es auch in, dann sind ja auch, ist ja auch bei dir eine Emotion da.
1: Natürlich, ich werde, wut, ich werde wütend, Genau. Und das ist etwas, das zerreißt mich. Also, ich habe da Frauen gehabt, die standen vor mir, wo bist du denn für, für eine Lusche? Du kriegst es doch gar nicht hin, nicht wirklich zerreißt und ähm, was mich ähm, dann auch einfach dann wirklich sehr schlecht schlafen lässt.
0: Ja, ich, ich habe eben sehr lachen müssen, ja, obwohl es nicht lustig ist, wenn du sagst, du hast um dein Leben gekämpft, aber <lacht> ich entschuldige ja,
1: können wir dir helfen. Käfig brauche. Ah. Was ähm. Also halbe bis dreiviertel Stunde würde ich schätzen. Und ja, du? Dann, dann. das kriegen wir hin. Oder, Oder sollen wir in einen anderen Raum gehen? Nein, 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 nein. Nee. Ich, ich plane nur um, wann ich ihn reinstecke. Das ist jetzt. Okay. Äh, ist easy. Dreiviertel Stunde?
0: Maximal. Ja, ja easy. Äh,
1: Füßchen.
0: Gut, gut. Muss ja, man noch auslosen, ob wir die Anfrage jetzt noch drin lassen? Also das liebes Publikum, falls ihr es nicht gehört <lacht> habt, wir wurden gerade gefragt, ob wir den Käfig hier mal herausrücken können. Der <lacht> ja, ist aber auch schon Beim letzten Mal habe ich den ganzen Kram auf diesem Käfig aufgebaut. <lacht> das wäre jetzt blöd gewesen. Na gut, ich kann das aber auch verstehen, weil ich habe das Gefühl, da ist aber auch eine emotionale Grenze, die es überschreitet, weil da geht es dann an dich heran. Du bist nicht mehr her über deine Emotionen, weil du wirst halt provoziert oder du musst mit Kraft dich, ich sag mal, zu Wehr setzen. Das heißt, du handelst dann instinktiv. Ist das ein. Vielleicht ist das, das Instinktive an der Stelle eine Grenze, die du nicht überschreiten
1: willst? Ich eigentlich die anderen Sachen, da halte ich auch aus Instinkt. Ja, also ich habe sonst wenig Tabus eigentlich. Ja, ich habe gesehen, da war nicht viel auf der Liste. Ja. Liebes Publikum,
0: lest es nach. Mhm. Die Liste ist kurz, aber ich habe sie ja auch, aber ich glaube, ich muss die jetzt nicht vorlesen. Genau,
1: Wrestling steht drauf. Ray Play. Genau, es ist fast das gleiche. Ne? Also derjenige will vergewaltigt werden. Und also mir persönlich. Die, bei mir passiert einfach keine Erotik. Ne? Also wenn jemand sich die ganze Zeit wehrt und mich versucht zu schlagen irgendwie und ich soll denjenigen dann irgendwie dann beschlafen, also das, das passiert bei mir nichts. Ich bin die ganze Zeit dabei irgendwie Beine zu sortieren und Hände und also Ich finde das furchtbar. Jetzt stell dir mal vor, du würdest dann
0: nachgeben
1: und verlieren und dich fallen lassen. Die, die, Wäre das nicht auch mal eine schöne Perspektive? Die Frage ist ja dann auch, was, was mache ich dann in so einem Augenblick, ne? wenn dann jemand mich dann wirklich... Dann zu Boden dann bringt. Ich habe jetzt in den ganzen Versuchen immer wieder gewonnen, ganz zum Schluss. Wie gesagt, wenn man eine gepeilte Rippe dann als, äh, als gewonnen irgendwie dann ähm, betiteln würde. Aber was wäre denn in einer anderen Konsequenz gewesen? Hätte dann gesagt, Geld zurück oder was? <lacht> Keine Ahnung. Nee, naja, es ist ja auch dann eine gefährliche Nummer an der Stelle.
0: Eigentlich schon, ja. ja? Also, das ist, das wird ein bisschen vergessen. Ich glaube, das betrifft dich genauso wie alle Mädels da kann auch einfach mal jemand scheiße sein und dich zum Boden nocken und mit dir irgendwelchen Scheiß anstellen. Hm. Ähm, wie sicherst du dich Aber Ich meine, der Sicherheitsaspekt, äh, der ist nicht minder wichtig. Gibt es da was, was du tust? Ich meine, ich kenne nur die Community-Variante mit, äh, klar, safe ist gegenüber der Person, dann kann man sich noch covern lassen. Gibt's das? Brauchst du das? Machst du das? Ist es unnötig, deiner Meinung nach, für dich?
1: Also ich glaube, ich habe noch nie ähm, wirklich Sorge gehabt, um mich, also bis auf jetzt bei diesem Wrestling, aber ähm, ich glaube, ich habe noch nie irgendwie mal Sorge gehabt, dass mir irgendwas passieren würde. Ähm, ich bin hier, wie gesagt, eher auch ein sexueller Mensch gewesen, das heißt, ich habe mich da auch schon in ganz düsteren Orten rumgetrieben in meinem Leben, um da Sex zu haben und das fand ich persönlich noch einiges gefährlicher, als in domina hier zu sitzen, zu warten, dass da jemand kommt. Also die Leute, die hier hinkommen, die mein Gott, meist, also im Regelfall haben sie angezahlt, im Regelfall wollen die da etwas, dass wirklich jemand reinkommt und äh, mich überfällt. Und so. Ja klar, also die Möglichkeit besteht, aber das Glaube da, wäre ich jetzt in der submissiven Rolle da best, das wäre, glaube ich, etwas, da müsste man sich dann mehr Gedanken zu machen, wie man sich da covert. Aber in der, in der dominanten Rolle mache ich mir da wirklich, habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht, gar nicht. Aber die, das ist, finde ich, vielleicht ist es ganz interessant. Also, es gibt ja auch professionelle Sklavias. Und ähm, da habe ich, mit denen habe ich viel gesprochen, äh, was diesen Sicherheitsaspekt angeht und das finde ich faszinierend. Da finde ich es wirklich wahnsinnig spannend, dass die mir alle gesagt haben, nee, da vertraue ich meinem Instinkt. Und das hat mich bisher noch nie enttäuscht, noch nie. Und das fand ich spannend, weil ich brauche den Instinkt ja nicht als als Domtop. Ne? Also das, ich habe die Situation ja im Griff und wenn das nicht ist, ja dann schmeiße ich ihn irgendwie raus. Ne? Oder, aber, oder, aber, ähm, oder gibt's die Rippe. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, den Aspekt, dass da habe ich mich jetzt gar nicht so rangetraut an das Thema. Ne? Also professionell Sub. Mhm. Ähm. Mal machen. Das gibt auch nicht so viele, das muss man auch dazu sagen. Also die werden auch in jedem Studio auch wirklich sehr gesucht. Ich glaube, wer sich da wirklich sehr gut aufstellt, der ist in, in Wuppertal, Abenteuerland, Subkultur. Ähm, da sind wirklich sehr, sehr viele ähm, Sklaviers. Da kannst du, glaube ich, fündig werden. Wir haben aber auch in Düsseldorf im Domizil der Gräfin sind auch, ich glaube, drei oder vier die Sklavinnen irgendwie tätig. Da wirst du fündig, wenn du da Interesse hast. Definitiv. Ich gucke ja immer, dass, dass ich alle Seiten zeige. Mhm. Und ähm, das, das, gehört, das gehört auch dazu. ne? Ja. Ich meine, wenn sie jetzt im Studio sind, ist es ja immer noch was anderes. Ne? Weil sie da ja diese Räume dann auch haben, wo dann auch andere noch dabei sind. Aber die also die, die, treffen sich ja auch mal privat in Hotelzimmern und sowas. Ne? Und wie, wie macht man das? Wie gehen die davor? vor? Also, ich habe immer nur gesagt bekommen, ich verlasse mich auf meinen Instinkt. Ich finde das super spannend. Ich würde es nicht tun, aber ich bin eh nicht gut. Ja, aber das ist ja, geht ja allen submissiven Menschen, die, die privat BDSM
0: ausleben, genauso. Man muss sich darauf verlassen, dass man eine Person findet, die keine schlechten Motive hat. Ne? Hm. Also ich glaube, das, das ist ja das ist aber immer noch ein ungelöstes Problem, sage ich ganz ehrlich. Da muss auch die Chemie passen und da ist so viel, das ist ja eh nochmal kompliziert. Aber pass mal auf, lass mich nochmal so ein bisschen hm. jetzt so in mal Richtung meiner Dies und Das Liste kommen, denn wenn wir ja gleich rausgeschmissen werden, weil der Käfig jetzt steht. <lacht> dann will ich nicht alles vergessen haben. Einverstanden? Ja. Es ist natürlich ein bisschen plakativ, aber ich bin mir sicher, da hast du was zu erzählen. So merkwürdige Anrufe, Wünsche, Szenarien. Gibt, gibt's, gab's da was, was erzählenswert ist? Oder läuft das alles schön nach
1: Vorschrift? Oh, um Gottes Willen. Das ist ja ähm das mag vielleicht alles am Ende immer irgendwie gleich aussehen, aber wir haben auch alle Augen, Nase und Mund, und sind so unterschiedlich und so unterschiedlich ist auch die Sexualität und so unterschiedlich gehen wir auch an mit Sexualität um und gehen wir ran. Ich glaube, ich habe die meisten, also die die die, die größten für mich auch Herausforderungen liegen tatsächlich in diesem Anbahnungsprozess dass du, ähm, dass, dass Menschen ganz komische Vorstellungen haben von dem, was man tun kann und was, was, was also welche, welche Bereiche Sexarbeit abdeckt und abdecken sollte und also das ist glaube ich eher was, wo ich sage, da, da passieren da passieren, passieren komische Sachen. Aber du willst natürlich jetzt konkret Beispiele haben. Ja wo natürlich, ich jetzt, du hast die Frage
0: sehr gut beantwortet, ohne sie zu beantworten ja. bisher. Es, ist, es geht vielleicht auch ein bisschen darum zu schauen, was was für Wünsche kommen auch immer wieder mal, die aber einfach nicht realistisch sind. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da manche Szenarien einfach auf
1: Wunschzetteln
0: stehen. Ja wo du aber einfach immer klar sagen musst, nein.
1: Ja, also der, ich glaube, der größte und klassischste Wunsch ist, ähm, also wir haben, das ist, wir sind wieder beim Thema Sexarbeit tatsächlich, ist der das große Stigma, was, äh, was der Sexarbeiter unterliegt, ist, diese Rechtlosigkeit, die Würdelosigkeit, verkauft zu werden und jemand nimmt den Personalausweis weg und also das, natürlich finden solche Sachen statt, aber es ist ja, ähm, es ist ja nur wirklich ein ganz anderer Rahmen als der, den wir, den wir, ähm, dargestellt bekommen. Aber dieses Stigma liegt da und ähm, das, daraus ist eine ganz, ganz, ganz große Facette entstanden, die bei mir wahnsinnig häufig abgefragt wird. Ich möchte für dich als Hure anschaffen gehen. Und jetzt halte ich fest, es gibt sogar Frauen, die das toll finden. Und ähm, deswegen Das
0: ist eine Dienstleistung, die du erbringen sollst,
1: dass du ist, deine Klientin anschaffen gehen schickst. Zuhälter sein. Okay. Und, ähm, also bei Frauen würde ich es jetzt einfach nicht tun, weil das ist ja, da würde ich mich ja wirklich in Teufelsküche reinbegeben, weil das kriegst du ja später tatsächlich, sollte dann Streitfaktor entstehen, das kriegst du ja nicht mal auseinanderklamüsert. Also du Contest siehst da West ein rechtliches Wille, ne?
0: Problem, okay. Da, da hätte ich jetzt tatsächlich
1: Schiss, bei Männern habe ich das nicht. Also da bin ich dann schon entspannt. Ähm, da kann man sowas spielen, ähm, aber was halt nie geht ist, dass die Leute anschauen und dann so den Bezug zur Realität verloren haben und dann sagen, ja, du, du schickst mich dann auf den Strich und das Geld, was du dann verdienst, äh, das Geld, was ich finde, kannst du alles behalten? Ja, Maus also erstens wirst du da nicht viel verdienen, weil sonst würdest du es nämlich selber machen, dafür brauchst du mich nicht. Also klar kann ich so ein Szenario herstellen, aber dann natürlich sind dann die Männer, die dann, dann kommen, dann auch bezahlt, weil das, was dann da passiert, ist eben nicht realistisch. Ja, also das ist nichts, was... Im Alltag der Fall ist, dass ein großgewachsener Mann äh, in, äh, in Frauenklamotten von ganz vielen Männern missbraucht wird und dafür dann Geld bekommt und das anzuhält, das ist nicht realistisch. Das ist eine, ein, ein, eine Fantasievorstellung, die da ist. So, ja, weil das
0: ist doch genau die richtige Adresse, um genau sowas, solche Szenarien umzusetzen. Und brauch, wenn man halt viel Personal braucht und da eben 20 Personen braucht, um das. Wirklichkeit werden zu lassen, also das mache ich sehr
1: gerne, aber nicht auf Provisionen. <lacht> also nicht, ja, weil dann kann ich mir, da arbeite ich mir nämlich tot, indem ich dann die Leute suche, die das dann machen, also das ist natürlich Quatsch, also das, da wollen wir jetzt mal die Kirche im Dorf lassen, das ist das ist eine sexuelle Fantasie und das kann ich auch erfüllen, aber das ist dann halt auch teuer, weil die Männer, die dann da kommen, die sind dann natürlich auch bezahlt und die muss dann der, muss der Kunde bezahlen, Punkt, Ende, aus. Also, und diese ganzen Tausende von Anfragen, ach, alles, was sie da mit mir her, ja, das können sie behalten. Es ist sehr großzügig, aber mein Anfangsinvest ist riesig groß. Und letztendlich hast du dann auch immer wieder die, dann geht es natürlich los, ja, und wer kommt da jetzt? Aha, und äh, wie sieht derjenige dann aus? Und also, das ist natürlich dann Quatsch. Also, das ist, glaube ich, so die abstruseste ähm, und regelmäßig wiederkehrendste. Anforderungen, die ich in diesem Anbahnungsprozess habe, wo ich immer denke: Oh Gott, das ist doch jetzt nicht wahr, dass wirklich jemand denkt, dass ich das anbieten würde? Und oh Gott, Aber
0: wie wie aufwendig darf es denn? Also das aufwendigste Szenario, was du umgesetzt
1: hast, vielleicht auch im, im Team mit anderen. Eine für einen, eine für alle, alle für eine. Und zwar war das eine Kundin oder ein Ehepaar, die genau. Also er hat mich beauftragt und ich dachte am Anfang, oh Gott also wenn er beauftragt, was sie gerne möchte, es ist ganz oft so, dass er beauftragt, dass sie das gerne haben wollen würde, aber das gar nicht der Fall ist. Und da war es wirklich nicht so. Also er hat wirklich da den Wunsch für seine Frau umgesetzt. Also die, also es war wirklich eine Nymphomanin, was ich ganz großartig fand, was ich aber am Anfang wirklich selber für mich gar nicht so verstanden hatte. Also wir haben angefangen mit, ähm, mit einem Dreier, also ich habe sie dann erniedrigt, gedemütigt und ähm, ähm, also sozusagen warm gemacht. Und dann hatte ich dann zwei Männer gehabt, die sie dann gevögelt haben. Und nach drei Stunden später war die gerade am Anfang angekommen. Also das ist die gerade warm gelaufen, ja. Und ähm, die Jungs waren durch. Also das, <lacht> ja. Und wir haben uns dann. Ähm, du, du, du selbst vögelst die nicht? Selten. Selten. Also, das, also es kommt vor, ich kann aber schon gleich sagen, also wenn, wenn ob man Weib oder was weiß ich, wer mich fragt nach äh, Penetration, dann sage ich mal so, ey, Gott, komm, da gibt es andere für. Also, das ist, also zum Dominus zu gehen, um hart durchgefickt zu werden, also bitte geht zu jemand anderen ja. Aber ja, kann mal vorkommen, aber ich, das ist jetzt echt nicht mein Steckenpferd. Ähm, gerade jetzt auch in so einem Setting nicht, ne? also wenn ich dann merke, okay, das, äh, das spielt da eine große Rolle bei, ähm, dann bin ich natürlich lieber Regisseur, also ich habe ja so dieses Alpha-Ding, ne? also ich möchte das alles irgendwie in Händen halten und, und dirigieren und das hat Ausmaße angenommen, das war die erste Session und dann wurde das immer weiter potenziert, also dann waren es dann vier, dann waren es dann acht und dann ganz zum Schluss waren es sechzehn. Und wow. das war wirklich so eine der größten Sachen, die ich da gemacht habe. War es natürlich auch schwer, bei den ganzen Männern dann dafür in den Start zu kriegen, ja, weil das müssen nämlich dann Profis sein, dass viele Männer sagen: oh, geil, oh, eine Sitzung mit, ich mache mit und so, ja, aber dann, ich brauche mal Bilder und ach, ja, kriege ich denn das? Und ja, da an dem Tag kann ich nicht. Und also dann will ich natürlich Profis haben, Leute sagen, alles klar, ich komme vorbei, das ist meine Arbeit und ich kann das und das ist das mein Betrag und ich liefere. Und ähm, das ist tatsächlich gar nicht so leicht, dann die Leute dazu zu kriegen. Und da haben wirklich. 16 Typen auch mit der Frau Gevögel und Gevögel und Gevögel und Gevögelt, bis sie dann wirklich fertig gewesen ist. Das war großartig, das hat ganz viel Spaß gemacht. Da kann ich den Mann ein bisschen verstehen, dass der sagt, ich brauche
0: jetzt mal Unterstützung. weil Er allein konnte das offenbar nicht leisten. Ja, das und ist ganz man, sicher. Ja, ähm, okay. Ähm, ich stelle stell mir gerade auch ähm, andere Szenarien vor. Also ich, ich kenne eine Person, die hat sich zum 40. gegönnt, ein Wochenende. Drei dominante Damen, die ihn wirklich für das komplette Wochenende nach Strich und Faden im Studio verwöhnen, da sind, mit ihm spazieren gehen und, und, und. Das hat er sich wirklich mhm. erspart und gegönnt. Und das war ultra aufwendig und ich erzähle jetzt gar nicht so viele Details, aber der war glücklich. Mhm. Der war danach für Monate beseelt, muss man ganz klar sagen. Und er hat sich wirklich ein aufwendiges Szenario gewünscht, das über Monate geplant und ist das auch passiert. Das scheint nicht sehr häufig zu sein, aber er hat es gemacht. Und ich mir auch gedacht, das ist natürlich mit viel Vorbereitung verbunden und auch mit einem gewissen Geldeinsatz und Anschaffungen und ich weiß nicht was. Wie sieht das bei dir aus? Kommt sowas vor? Kommt vor,
1: ja. Aber wie du schon gesagt hast, jetzt halt, das ist halt schon eher die Seltenheit. Jemand, wirklich so ein ganzes Wochenende dann durchkonzipiert hat und so, ist dann schon eher die Seltenheit. Ne? Und was macht man da so lang? <lacht> Na gut, das ist jetzt eigentlich man die Frage. Ja, auch mal was, essen. ja, gut, also das klang jetzt wirklich nach einem sehr, sehr speziellen Wunsch. Aber grundsätzlich, klar, also was jetzt auch was häufiger vorkommt, ist natürlich, dass man so, so ein Overnight irgendwie macht. Ne? Und ähm, das ist je nach Spiel anders. Also es gibt natürlich Menschen, die sind von, von Anfang bis zum Ende in, in, in einer gewissen Rolle und gehen da auch nicht wieder raus. Und dann gibt es Leute. Mit dem, das ist eigentlich auch die Masse, äh, mit denen gehst du zwischendurch auf Augenhöhe und das ist durchaus legitim und dann passiert das, was du sagst, man geht auch mal zwischendurch essen und ähm, das ist, ich habe wirklich, also äh, zu vielen meiner Klienten habe ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis und dass man wirklich ähm, ja auch befreundet ist und dass mir das auch wirklich was, dass mich das auch positiv äh, äh, bewegt, wenn ich jetzt mit denjenigen essen bin, mich mit denjenigen unterhalte und dass ich die Frage, wie geht es dir, stelle, weil ich die Antwort wissen will und nicht, weil ich ein Socializing mache, ja, aus beruflich motiviertes Socializing betreibe, sondern weil ich da wirklich dann interessiert bin. So, also das heißt, man kann wirklich dann die Zeit ähm, gut mit, äh, mit auch nicht BDSM-Techniken erfüllen. Du kannst aber natürlich auch jetzt, was weiß ich, so Knastspiele oder sowas, die gehen, ne, über so ein Wochenende, ne, weil wo du natürlich da auch längere Zeit lang dann halt im Knast lassen kannst, ne, zum Beispiel, ne. Aber ähm, Also dass ich jetzt wirklich 24 Stunden ausschließlich in einer Rolle und 24 Stunden denjenigen die ganze Zeit vor mir habe und die ganze Zeit bespielen, das schaffe ich rein technisch nicht. Nee. Also dann muss derjenige mal irgendwo schlafen, dann in den Knast reingehen oder sowas. Im Regelfall ist es so, dass man dann irgendwie wieder auf die Augenhöhe geht und dann zusammen essen, irgendwas anderes mal spazieren oder so. Das ist so, das habe
0: ich mir als, als letzte, ich sag mal anständige Frage aufgehoben. Wie nah lässt du deine Klientinnen an dich ran?
1: Sehr nah. Also das da bin ich, glaube ich, ähm, ja, also schon im, im, im oberen Feld, was, was die Nähe angeht. Ich ähm, ähm, finde das durchaus ähm, ich für mich kann, kann sagen, dass dieses ähm, starke Abgrenzen, dass mir das schwerer gefallen ist, als äh, und der, der Effekt, den du dadurch erzielst dass der viel weniger gewogen hat, als die Kraft, die ich aufwenden muss, immer wieder. Nein, bis hier nicht weiter. Das ist alles mein Problem. Das darfst du alles nicht wissen. Hm, lass uns bitte über die Situation in der Ukraine oder was was ich sprechen. Das war, hat mich einfach mehr Kraft gekostet, als zu sagen, boah, in meinem Leben passiert gerade das und das. Voll doof. Was ist denn bei dir? Du hattest doch da mit deinem Bruder das und das und das. Das fällt mir viel, 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 viel leichter. Was natürlich das ist ja klar, warum grenzt man sich ab, damit man keine Übergriffigkeit erfährt. Natürlich habe ich das etwas häufiger, dass die Leute dann dass die Grenzen dann zu stark verschwimmen, aber das, das nehme ich gerne in Kauf dafür, weil mich also diese starke Grenzen ziehen finde ich wahnsinnig anstrengend. Und deswegen die Antwort auf die Frage ist total nah, ich habe Klienten, es gibt auch eine, eine Videoreportage, die die, die die BILD damals gemacht hat, also mein Sklave Olaf und, und Sklave Nova, die sind so nah in meinem Umfeld, also sie wissen ganz genau, was ich mache, weil ich teilweise fast täglich mit denen irgendwie kommuniziere und ich finde das schön, das ist in Ordnung.
0: Ja, aber ich sehe da immer so die, die Gefahr des Ungleichgewichts, dass die Menschen, dass sie dir viel näher sind, als du ihnen bist. Das ist ja durchaus ein
1: Riesenkonflikt zum Teil. Naja, aber das ist, es, ist einfach ein anderes, es ist einfach eine andere ähm, äh, Leistung, die ich da erbringe. Das klingt jetzt wieder sehr formal, aber es, also das mache ja, mach ich ja absichtlich. Also der Punkt ist, ich erbringe die Leistung der Nähe einfach auf einem anderen Level. Also es ist jetzt dann kein wirklich sexuell spritziger Kontext und ähm, trotzdem werde ich dafür bezahlt und ich erzeuge ja ein positives Gefühl. Derjenige beauftragt mich dafür ja. Und ähm, ich finde das durchaus legitim, also das ist, solange wie das, wie das geklärt ist und wie ich kein, äh, keine Unwahrheiten erzähle, ähm, wenn ich jetzt zu jemand sage, boah, ich fühle mich jetzt wirklich sehr zu dir hingezogen, also das ist also mit uns beiden, das ist ganz was Besonderes und ähm, das, also das verlässt jetzt hier den, den, den vorher definierten Rahmen. Wenn ich das machen würde, das wäre natürlich falsch, weil dann würde ich, würde ich ja lügen, so also spricht er wahrheit, das tut es nicht. Das tue ich nicht. Also das, der Konsens ist geklärt. Ich mache das meistens auch gerade, wenn es, wenn es ein bisschen sensibler wird, auch ganz oft dann schriftlich, dass, dass das klar ist. Also dieses Ungleichgewicht darf sein. Und das ist, finde ich, durchaus legitim. Ich glaube, das ist der Kern auch der Sexarbeit, oder?
0: Was ist denn, wenn es mal passiert, wenn du tatsächlich mal in die Verlegenheit kommst zu sagen, hm, die Person ist schon toll, ich will kein Geld mehr von der.
1: Ist mir noch nicht passiert. Also ganz, 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 ganz am Anfang, das war, glaube ich der vierte, fünfte, sechste Kunde, und dann irgendwann ist es aber nee, also aber das ist, ist ultra lange her und nee, es wünscht man sich schnell ab, ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob das, ob das eine Gewöhnungsfrage ist ich also ich verstehe es ja ich, ich war verstehe rhetorisch es anders
0: gemeint mit das Wort ja. gewöhnen das war eher so, das ist zum Abgewöhnen also man macht schnell die Erfahrung, das ist doof
1: ich verstehe das ja als Dienstleistung und ich verstehe ja also ich verstehe es so, dass ich bei jemand anderem ein positives Gefühl erzeuge und dass der, dadurch dass ich das bei ihm alles erzeuge, dann sich dann in mich verliebt, das ist ja auch eine logische Schlussfolgerung aber wir haben ja jetzt nicht die ganze über meine positiven Gefühle gesprochen, was ich alles brauche von einer Beziehung. So, und dadurch, dass wir das nicht gemacht haben, dadurch, dass ich das ja ausblende und zurücknehme, mich ausschließlich darum kümmere, ähm, kann mir das jetzt eigentlich nicht passieren. Mhm. Und ähm, das ist ja der Kern der Sexarbeit. Also, oder überhaupt, das ist der Kern überhaupt eines eines Berufes. Weil, wenn du zu deinem IT-Job gehst, ähm, dann morgens früh, dann hast du natürlich auch Freude. Und. Lässt jetzt sein Privatleben zurück, so und das ist aber dann für dich ja genauso auch in Ordnung, das auszublenden an dem Punkt. Und das finde ich durchaus legitim. Nicht? Ja, ich glaube, das könnte ich natürlich besser nachvollziehen, wenn ich auch in einem sozialen Beruf arbeiten würde.
0: Mhm. Ja, dann, aber gut. Das ist aber gleich natürlich noch krasser, ja. klar. So, da uns die Uhr ein bisschen drückt und der, ich, der Käfig schaut mich jetzt gerade hier an und macht mir <lacht> ein leichtes, schlechtes Gewissen, aber es ist kein Problem. Habe ich noch einen großen, was Wichtiges vergessen. Sonst habe ich hier nämlich noch so ein paar kleine letzte Abschlusspunkte. Ich bin glücklich, hau raus. Okay, also, kleine Tradition, ich mache mir während des Gesprächs so ein paar Notizen, das nenne ich jetzt Shorts und mhm. ich werfe dir einfach was hin und da reicht kurze, knackige Antwort mhm. und äh, mal gucken, was kommt. Ja. Okay, ich werfe dir einfach mal als erstes hin, nie wieder.
1: Ein bürgerlicher Beruf.
0: <lacht> Zu selten gewünscht.
1: Knastspiele. Knastspiele. Ja, ich möchte so gerne. Ich habe vorhin schon Charlotte vollgeholt. Ich will mitmachen, aber der will nicht.
0: Oh, das. Ist, vielleicht kann man ihn ja überreden oder sitzt er ja im Knast, der kann sich ja nicht wehren. Das ist der Unterschied
1: zur Dienstleistung wieder. Ja, stimmt. Mhm. Ähm, Zusammenarbeit. Gelingt am besten mit Frauen. Okay. Muss ich jetzt doch nochmal nachhaken. Ja, ich wusste es. Ja, Frauen können Sexarbeit viel, viel besser als Dienstleistung verstehen als Männer. Also bei Männern ist, also das habe ich so häufig, dass ich Männer irgendwie versuche hinzuzufügen zu, zu irgendwelchen Sessions und es einfach so oft, dass, dass Männer irgendwie lustgesteuert sind und dann sagen, naja, kann ich mal ein Foto von demjenigen haben oder von derjenigen? Das ist doch völlig irrelevant, wie derjenige ausschaut. Wir machen hier unseren Job. Also das hat doch damit nichts zu tun. Also das, ne? Und das würde ich mir bei einer, bei einer Frau nicht passieren. Genauso ist es halt, wenn du, wenn ich wenn ich halt Sessions plane oder sowas, also Frauen sind da und Männer sagen, oh, boah, ich habe gestern auch so geil gefügelt. ich bin heute echt, ich habe irgendwie keinen Bock. So, ne? Deswegen, also Zusammenarbeit mit Frauen muss ich sagen, also ich habe da immer bessere Erfahrungen mitgemacht als mit Männern. Ist leider nicht so häufig gewünscht. Also natürlich wird man, wünscht man sich von mir, dass ich mich dupliziere und mehr Männer und Penetration. Und deswegen ist es schwierig. Aber also ich freue mich über jede Session, die ich mit einer Frau zusammen machen kann, weil das ähm, ja, einfach immer besser funktioniert. Was muss in der Mail, in der Nachricht an dich drinstehen, dass du
0: auf jeden Fall antwortest? Oder auf gar keinen Fall? Es gibt ja beide Fälle, wo du sagst, sofort
1: aussortieren. Kein, keine Zeit drauf verschwenden. Also ich antworte... Ähm nicht auf Beleidigung, das passiert sehr, sehr häufig. So, das hängt mit der, mit der Medienarbeit zusammen. Dadurch habe ich natürlich sehr, sehr viele Kritiker, die mir sagen wollen, dass ich ein ganz schlechter Mensch bin, dass ich versaut bin, dass ich meine Eltern beschäme und bla bla bla, bla. Also das ist, das kriege ich häufig. Da antworte ich im Regelfall eigentlich gar nicht drauf. Das geht wirklich sofort in die Löschentaste. taste Aber sonst alle anderen Anfragen, ich bin tatsächlich jemand, der wirklich, ich beantworte manchmal auch heiß. Hi. Hallo, wie geht's? Ja, ich. <lacht> ja. Okay. Ich beantworte eigentlich alle. Aber ich, ich sag doch mal der, der Dialog bringt hier nichts mehr. Ich, jetzt müssen wir da alles mal aufhören. So, ne? Das ist, ähm, ja. Ja. Ja, ich beantworte alle. Okay. Damit hab ich's. Ich habe hier nichts mehr stehen. Das war Und großartig. Das hat gar nicht wehgetan. <lacht> Tja, wobei Nein. du ja noch eine Strafe kriegst. Am Anfang hat man doch mal besprochen. Ich krieg noch eine ne? Strafe. Ich habe also vergessen, ich was wofür. Hast du eigentlich noch einen Kochlöffel? Ja, es, am Anfang wurde gesagt Strafe. Und du hast gesagt, sie müssen dann zehn Minuten länger. Ich so, du kannst dir das aussuchen. Und jetzt haben wir doch hier einen schönen Kochlöffel. Ja, da Nein, steht, steht Brad drauf. Ja, siehst du, du bist auch ein Brad, huh? Das waren wieder Worte vorhin, glaube ich, oder? Ja, zum, zum Glück
0: kann ich mir aussuchen, ob oben oder unten. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich bin unten einfach nur
1: ganz eklig und fürchterlich. Als, als Bottom, ja. als, als Sub. Ja. Ich
0: leider auch. Ja gut, dann haben wir ja. das gemeinsam. Dann können wir uns jetzt über diese ganzen fürchterlichen Subs auslassen. <lacht> mein Lieber, es hat mir ah, erstmal Riesenspaß gemacht. Zweitens, es ist selten eine Folge so schnell verflogen, die Zeit... Äh, ist es fürchterlich gerade. Wir haben jetzt über zwei Stunden aufgenommen und irgendwie ja, ist das halt einfach passiert.
1: Und da hast du was zum Schnibbeln und zu bearbeiten. Ich freue mich aufs Ergebnis. Es war wunderschön. Ich werde dich weiterempfehlen. Ja, sehr ähm, gerne. Danke. bedanke mich dafür. Das finde ich ganz toll.
0: Ich danke ja. dir und ich wünsche dir äh, noch mindestens unfassbar viel Spaß und vielleicht auch die ein oder andere Million bei dem, was du da tust. Ähm, nein, aber geh, hab Spaß dran. Tob dich aus und äh, wenn du mal sagst, Mensch, ich habe hier eine total bahnbrechende neue Erfahrung gemacht, dann sag Bescheid, dann reden wir gerne drüber.
1: Das mache ich und Spaß haben werde ich auch, glaub mal. Wunderbar, mach's gut, tschüss. <lacht> Bis bald, tschüss. tschüss.